0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом и итоговом выпуске. Последние семь дней. Тема недели
1: черноморский флот под ракетной атакой чем обстреляли севастополь по штабу черноморского флота в севастополе нанесли мощный ракетный удар
2: посмотри <звук> машины <звук> 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 <звук>
1: Очевидцы сообщают о большом количестве обломков, разбросанных на трех соседних улицах. Губернатор Севастополь Михаил Развожаев сразу подтвердил удар. Вот что чиновник написал у себя в телеграм-канале.
3: Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
1: На эту минуту предварительно известно о шести пострадавших. Также отмечается, что по городу мчатся десятки машин скорой помощи. С места события журналисты сообщают. Что именно попало в здание штаба Черноморского флота, пока неизвестно. Но в самом здании образовалась огромная дыра, как после ракетного удара. По данным местных жителей, взрывная волна была сумасшедшая. Над штабом виден столб дыма, начался пожар.
2: Взрывы, взрывы, взрывы в
4: центре города. На Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
1: Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Власти включили сирену. Хотя перед ударом по штабу в городе сирен не было, сообщают в соцсетях крымчане. Ни сирен,
5: ни воздушной тревоги не было. Жителей даже не предупреждают, что нужно пройти в укрытие.
1: Городские власти уже распространяют памятки о действиях после начала воздушной тревоги, рекомендуя пройти в подземные переходы и тоннели. Но в городских чатах севастопольцы возмущаются бездействием властей.
6: Б*б*сы. даже
7: тревоги не было.
8: Шли защищать людей Донбасса? А теперь кто защитит людей Севастопольцев? Севастополь.
9: «За 10 дней уже третья серьезная атака на Севастополь. Как это допустили?
3: А штабу флота, центр
9: города. Когда уже все очнутся?»
1: А также ищут бомбоубежище. «Дайте список с
5: адресами людям. Куда бежать, если что?»
1: На Украине назвали случившееся, цитирую, «взрывом в центре принятия решений в Севастополе». Российский канал «Рыбарь» пишет, что в здание флота попала ракета «Стормшедоу». Кроме того, отдельные телеграм-каналы утверждают, что система ПВО работала также в Сакском, Красногвардейском, Первомайском. Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма, пишут о взрывах в Инкермане. По некоторым данным, удар также был нанесен по воинской части Бахчисарае, но крымские власти говорят, что под Бахчисараем от обломков сбитой ракеты горит трава, а сообщения о прилете по городу вброс и фейк. За день до этого ВСУ ударили по аэродрому Саки в Крыму. Была серьезно повреждена военная техника. Под данным СМИ, на аэродроме в момент атаки находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также комплекс «Панцирь». Кроме того, там расположена база под готовки операторов-беспилотников «Маджахер». Перед этим был атакован судоремонтный завод в Севастополе. Из строя выведены десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
0: Последние семь дней.
1: Какой командир погиб в Севастополе? Разведка Украины сообщила о девяти погибших после обстрела штаба Черноморского флота. Штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября попал под ракетный удар. Пока масштаб атаки оценить сложно. Пожар в штабе продолжался до глубокой ночи.
4: Начались взрывы, взрывы, взрывы в центре города, на вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались
1: ракеты. До сих пор неизвестно о жертвах ракетного удара. Минобороны сообщила лишь об одном военнослужащем, пропавшем без вести. Разведка Украины заявила о гибели 9 человек и 16 раненых. Якобы в момент атаки в штабе проходило заседание военного руководства. Среди погибших есть генералы, заявил глава разведки Украины Буданов.
10: Командующий группировкой российских сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук находится в очень тяжелом состоянии. Также без сознания находится начальник штаба, генерал-лейтенант Олег Цеков. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана и так далее.
1: При этом Буданов не подтвердил сообщения о гибели командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Мол, его состояние неизвестно. Крымские медслужбы не обновляли данные о пострадавших в результате атаки по Севастополю. Но очевидцы сообщали о 25 каретах скорой помощи на месте удара. Также центр города перекрывали. В районе штаба в домах отключали электричество и
11: газ.
4: «Сейчас территорию временно перекрыли для движения. Жители также просят не посещать центр города и не покидать зданий При обнаружении остылков подозрительных предметов к ним нельзя приближаться».
1: Удар по штабу, скорее всего, нанесли ракетой Storm Shadow или ее французской версией Scalp. Они практически идентичны, рассказал журналистам израильский военный эксперт Давид Шарп.
12: Э, ракета является априори очень сложной целью для российского ПВО. Плюс, естественно, имеет еще и значение выучка и боеготовность. А на протяжении войны мы видели, что и с этим далеко не все хорошо у российских ПВОшников, будь то на фронте, будь то в глубине страны. И, наконец, и технологии тоже имеют огромное значение. Почему ракета сложная цель? Она э, сделана из малозаметных материалов, то есть у нее низкая радиолокационная заметность, э, чисто по из-за ее конструкции. И кроме того, она идет на высокой до скорости на очень низкой высоте, 30 метров. Низкая высота априори затрудняет обнаружение, своевременное обнаружение, соответственно, и своевременное поражение средствами ПВО. Два этих, две этих составляющих делают ее очень сложной целью. Кроме того, украинцы планируют атаки с использованием ракет ловушек. Насколько я понимаю, заявки Минобороны российского по поводу сбитых ракет иногда они даже может быть не являются целенаправленной ложью, потому что сбитые ловушки или просто ловушки воспринимают иногда искренне за сбитые ракеты.
1: Российские федеральные каналы сильно перехвалили отечественную ПВО, считает израильский аналитик.
12: Долгие годы Россия себя позиционировала как сверхдержава э, в сфере ПВО. э, На уровне не имеют аналогов множество комплексообразных оценивалось. Однако, опять-таки, реклама и пропаганда – это одно, реалии – это другие. И надо понимать, что, снова вернусь к этому, это не вершина технологий. Большинство российских средств ПВО – ну и, естественно, видимо, и с методиками отражения воздушных угроз тоже не все хорошо. Можете себе представить, что было бы, если бы противостояние непосредственно со странами НАТО и участвовало не несколько ракет, било по базе крымского штаба флота или по базе Черноморского флота, а, например, многие десятки или сотни. И с использованием еще и других перспективных других инновационных средств и возможностей, которые есть у США.
1: Но лучше даже не думать об этом считают военные эксперты. Отмечу, что в Вашингтоне сообщают, что в скором времени передадут Украине свои дальнобойные ракеты. Якобы решение о поставке уже лежит на столе у Байдена.
13: Наша
6: коротко и ясно.
0: Последние семь дней.
1: Чем стреляли по Севастополю? В здание штаба Черноморского флота попало сразу несколько ракет. В Севастополе новая ракетная атака. Власти сообщили, что обломки упали на несколько улиц и включили сирену. Жители массово жалуются на неподготовленное укрытие во время воздушной тревоги.
14: «Всем добрый день. Вот такой вот будет бомбоубежище на Маршалу Берзова-1. Если все бомбоубежища закрыты, желаю всем удачи выжить, если что-то случится».
1: Многие помещения оказались затоплены или захламлены, а некоторые убежища и вовсе закрыты.
5: Ну вот, пожалуйста, у нас рядом блющера 9, укрытие в соседнем доме. Подходим, 3 минуты, смотрим, телефон, и все закрыто.
8: А вдруг у абонента этого телефона что-нибудь с телефоном?
1: Губернатор Разважаев признал, что укрытия в Севастополе не готовы, цитирую, к реальности войны. Вот что он написал в Телеграме.
10: По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент. Не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все временные укрытия невозможно. На это нужны миллиарды. Укрытия нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать.
1: Крымские паблики сообщают о взрыве в районе 13 судоремонтного завода «Чернодар» морского флота. Как пишут издания: утром был слышен взрыв в районе Троицкой Балки. При этом непонятно, попал ли снаряд в здание завода или упал рядом. Кроме того, хлопки были в районе Джанкоя. Днем ранее несколько ракет попало в здание штаба Черноморского флота. Глава Крыма утверждал, что система ПВО их перехватили, но видео и фото в соцсетях говорят об обратном. Также очевидцы успели снять летящие на низкой высоте ракеты, которые можно идентифицировать как британский «Стормшедов», говорит военный эксперт Ян Матвеев.
15: Существенный удар... Не только по там, самолюбию, да, но и психологический такой довольно мощный. Плюс в очередной раз украинские военные получили информацию о том, как надо запустить ракету, чтобы она долетела до цели. Из Севастопольской бухты уже ушли буквально все подводные лодки. Но какие-то там корабли еще вроде как остаются. Вот они тоже явно не находятся в безопасности. Раз попали по штабу, значит, могут и по любому кораблю в любой момент.
1: Ранее под атаку попал запасной штаб Черноморского флота в Крыму. Он расположен недалеко от Севастополя. Как пишут СМИ, российские военные сделали базу вблизи села Верхнесадовая, по которой был нанесен удар, своим запасным командным пунктом. Украина отчиталась о поражении не только живой силы, но и дорогостоящих военных систем, которые находились на этой базе. Не исключено, что поражение обоих штабов было частью одной операции. В Минобороны России сообщали, что атаки не достигли целей.
0: «Последние семь дней. Ужас недели».
1: Сколько россиян погибло на Украине? Правительство заказало 230 тысяч удостоверений для семей погибших. На портале госзакупок появился заказ от Министерства труда и социальной защиты на 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов и еще 750 тысяч корочек для самих ветеранов.
5: Документы официально предназначаются для членов семьи погибшего, умершего, инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий. В этот список с июня текущего года включаются не только родственники солдат регулярной армии, но и погибших на войне добровольцев. Всего за время войны Минтруд уже заказал в общей сложности 936 тысяч удостоверений для ветеранов боевых действий. Последняя партия стала самой массовой 757 тысяч штук.
1: Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что в России полным ходом идет скрытая мобилизация. Власти различными способами заставляют россиян подписать добровольные контракты с армией. СМИ пишут, что из-за колоссальных потерь на фронте отправить на передовую собираются до 400 тысяч россиян. А в интернете активно распространяют фото якобы приказа Сергея Шойгу о новой волне мобилизации. Вот что сказано в тексте документа
7: организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. Настоящий приказ вступает в силу с 11 сентября.
1: Председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов назвал этот документ фейком.
11: Произошел очередной вброс несоответствующей действительности информации через отдельные телеграм-каналы, которые активно работают на ЦПСО. Запустили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации. Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам.
1: На самом деле мобилизационная машина уже запущена, пишут военкоры. Законы приняты и подписаны. О большой мобилизации еще летом с трибуны в Госдуме намекал тот самый Картополов.
6: Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает.
1: Российская армия несет огромные потери на Украине. Те, кого мобилизовали прошлой осенью или убиты, или ранены, или физически и морально устали, говорят родственники военных. А чтобы удержать линию фронта, нужны новые люди. Ротации ждут все, говорят жены мобилизованных.
14: 14 сентября 2023 года от наших мужчин поступила информация, что понимая сложность ситуации, они отказываются идти на верную смерть за отказ на Наших мужчин сбивают и все равно отправляют в бой. Заходя на позиции, не дают выйти обратно и вывести раненых, обстреливают их. Наши мужчины вынуждены обороняться не только от противника, но и от своих же.
1: О скорой мобилизации в России говорят и на Западе и называют цифру еще большую, чем журналисты. Разведки сразу нескольких стран говорят о мобилизации 700 тысяч человек.
11: По разным оценкам, количество людей, которые будут мобилизованы, может составить от 400 до 700 тысяч. Примечательно, что также планируется призвать около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, скорее всего, будут использованы в качестве барьерных отрядов за российскими войсками. При этом запланированная цифра мобилизованных среди населения Москвы и Санкт-Петербурга снова остается минимальной.
1: Пишут и о возможных датах призыва. Вторая половина сентября звучит логично, говорят эксперты, ведь до выборов президента еще далеко, а местные выборы уже прошли. Теперь раздача повесток выходит на новый уровень и от них уже не скрыться.
13: Наша лента.ком
6: Коротко и ясно.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
16: Кто виноват в атаке на Севастополь? Подлодку Ростов-на-Дону срочно выводят из состава флота. Атака по Черноморскому флоту в Севастополе в ночь на 13 сентября стала одной из самых мощных за все время СВО. Судя по сообщениям очевидцев, атака продолжалась больше часа. В сеть люди выкладывали страшные кадры с мощными взрывами.
4: Мама. Господи, что происходит?
16: В минобороны заявили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по осевморзаводу в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.
8: Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет. Патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
16: После этой атаки ВСУ на Севастополь российская армия потеряла сразу два важных судна. Большой десантный корабль «Минск» и подлодку «Ростов-на-Дону». По словам экспертов, восстановлению они не подлежат. Аналитики проанализировали спутниковые снимки поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» и попросили прокомментировать их независимого норвежского военно-морского аналитика Тура Ара Иверсона. Он заявил, что оба удара пробили корпус лодки и в результате торпедные и жилые отсеки субмарины получили повреждения. Кроме того, могли быть затронуты вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи. Иверсон считает, что из-за таких повреждений подводную лодку должны вывести из действующего состава российского флота до конца СВО. Подлодка Ростов-на-Дону одна из самых современных у России. Ее спустили на воду в 2014 году. Субмарина может запускать крылатые ракеты Калибр, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
17: В Черноморском флоте 6 таких подводных лодок но вот одна, одна повреждена, похоже. И поврежден большой десантный корабль, который там же в этом самом судоремонтном заводе находился в сухом доке. Его ремонтировали. Опять же, это значит означает, что Севастопольская морская военно-морская база находится весьма уязвима, находится под как говорят военные огневым контролем вооруженных сил Украины.
16: Предварительная стоимость поврежденной субмариной 300 миллионов долларов. Таких суден у России осталось 5. Вообще, по подсчетам расследователей проекта «Орикс», с начала СВО в России повреждено или уничтожено 16 кораблей, в том числе ракетный крейсер «Москва» и большой десантный корабль «Саратов». Сентябрьскую атаку на Севастополь военные обозреватели называют самой масштабной за все время СВО. По их словам, удар по судремонтному заводу оголил много проблем в российской обороне. Мол, это стратегически предприятие которое должно быть защищено со всех сторон тем более что планы на него были большие на заводе планировали создать центр развития беспилотных надводных и подводных аппаратов жители севастополя верят что поврежденный цех как и корабли переместят в какой-нибудь
0: другой город последние семь дней подорожание недели здравствуйте друзья
16: И вот что я вам скажу. Рестораторы нас «обрадовали» в кавычках. Сулят повышение цен в меню. Если вы думаете, что речь о дорогих заведениях, то нет. Вот как раз это все коснется в первую очередь массовых, демократичных по цене сетевых заведений. Чего ждать от любимых кафешек? Давайте спросим у моего коллеги Александра, который пишет про деньги
9: и про экономику. Саш, привет. Привет. Объясни вообще, что происходит с ценами в меню и при чем тут санкции? Ну, действительно, есть сообщение о том, что российские рестораны готовятся поднять на 15-20% свои ценники осенью. Об этом говорят известиям опрошенные владельцы ресторанных сетей, ну и эксперты, конечно. Основной причиной повышения цен станет подорожание, собственно, продуктов как российского, так и иностранного производства. И вот что говорит президент Федерации рестораторов и ательеров в России Игорь Бухаров. Рестораны стараются сдерживать цены, наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подражания всего продуктов, бензинологистических услуг. Вот такая ситуация. Информация о повышении цен подтвердили известием гендиректор крупнейшей в России, например, сети кофейн шоколадница а Олег Подгорный, эти заведения чуть ли не в каждой подворотне. Если у нас был установлен определенный ценовой порог по разным категориям блюд, которые мы не хотели превышать, например, свыше 690 рублей за порцию, то сейчас мы вынуждены отойти от этого правила, поставить ценник выше. Вот он говорит. Вот такая ситуация. Ну ладно, повышение цен примем как данность. Ну так а санкции тут причем к этому всему? Да, все при том же. Потому что, смотри, вот рубль подешевел с июля очень существенно, а все импортные продукты расходятся Материалы, запчасти к оборудования, само оборудование, а это все взлетело в цене вслед за долларами и евро. Рубль подешевел, естественно, по причине санкций. Мы много раз повторяли, что меньше валюты от экспорта, больше трат на импорт. Вот в результате курс плывет. Кроме того, из-за санкций сложности с транспортировкой импортных товаров и расчетами за них. Ну и вообще цены ползут примерно на все, в том числе и российского происхождения. И у какого товара не по скобли цену, вылазят санкции в качестве конечной причины того, что оно дорожает.
16: Ну и что делать? теперь. Вот больше платить или рестораторы и владельцы кафе все-таки ужмутся в своих аппетитах на прибыль?
9: Ну, вообще-то некоторые рестораны, чтобы сохранить стоимость на прежнем уровне, вот уже так признаются, что намерены скорректировать меню, изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих э, составляющих компонентов, э, возможно, будут изменять там вес порций. Мы уже рассказывали, что в августе имел место значительный рост цен на курицу и свинину. Кстати, тогда же жаловались э, общепит, жаловался на это... Там, на 20-30% по сравнению с марта, по июль. И мы тогда на пальцах показали, что именно санкции тому виной, санкции причиной. И владельцы сетей, конечно, будут пытаться экономить, но, скорее всего, не будут пытаться экономить на качестве и уровне исходных продуктов. Вот такая не сильно веселая перспектива. Между прочим, дорогих заведений это не коснется. Вот такая вот несправедливость. В дорогих заведениях клиент не так уж обращает внимание на цены. Ну и доля, собственно, затрат на продукты там ниже. Там больше наценка за имя заведения, за понты, за место, где оно расположено. А вот как раз демократичные сети, они под удар, как и их клиенты.
16: А обычные россияне, похоже, теперь будут завтракать, обедать дома. Ну или бутербродами. Насчет ужинов я не знаю, но вот я, например, не столько беспокоюсь по причине цен, вот сколько из-за опасения, как ты говоришь, ресторана экономии на продуктах. Мало ли, что там положит. Вот такая, да, ситуация. Спасибо тебе, Саш, что ты всю правду рассказал и объяснил. Заканчивать уже будем, но завтра жду тебя снова. И, как всегда, будем обсуждать новую тему. Пока.
9: До завтра.
13: Нашалента.ком
0: Коротко и ясно. Последние семь дней. Персона недели.
1: Зачем хоронят Кадырова? Кремль засекретил информацию о здоровье главы Чечни? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о здоровье главы Чеченской Республики.
17: знаете, мы не располагаем какой-то информации на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам ничего вам сказать.
8: Слухи
1: о смертельной болезни Рамзана Кадырова начали появляться летом, а в середине сентября в СМИ стали писать, что Кадыров в критическом состоянии.
8: Рамзан на данный момент находится в Коми.
1: На следующий день СМИ со ссылкой на источники в Чеченской диаспоре написали о том, что Кадыров уже несколько дней в Коме. Якобы главу Чечни самолетом отправили в Москву, но там ему не смогли помочь, поэтому вся надежда на заграницу. Журналисты утверждают, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижил Теперь запланирована повторная операция. Издание «Верстка» сообщило, что с начала сентября самолет главы Чечни трижды летал в Москву 6, 9 и 15 сентября. Причем после последнего рейса обратного рейса в Чечню не было. На фоне сообщений об ухудшении здоровья Кадырова, телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что 17 сентября в Центральную клиническую больницу управделами президента весь день съезжались иномарки с чеченскими номерами.
9: Весь день в клинику стекаются иномарки с чеченскими номерами или чеченцами в салонах авто. По площади всего комплекса рассредоточились машины и бородатые мужчины спортивного телосложения. Даже машины с мигалками стоят, все на улице чего-то ждут.
1: А чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янглубаев тогда же написал в своем телеграмме, что Кадыров умер. Никаких подробностей, а также источника этой информации Янглубаев не привел. А 18 сентября в телеграм-канале Кадырова появилось видео его прогулки. В нем Кадыров на чеченском языке рассказывает, как гуляет под дождем и советует всем заниматься спортом.
17: Так, сэ, сэ. Так что спортом.
1: Похоже, что с Кадыровым действительно что-то не так. Иначе вы информацию подавали совсем иначе, считает правозащитник Александр Черкасов.
17: Ну, во-первых, э- ждут этого, наверное, не меньше, чем ждут э- другой новости приходящие из Москвы. И что? Все это ожидания все
12: эти гадания насчет того, что ну, товарищ уже почти на том свете, они мало чего стоят, они отражают прежде всего ожидания. Другое дело информация. Вряд ли кому-то, кроме Рамзана, вот так стали бы съезжаться. Вряд ли кого-то, кроме
17: Рамзана, стали бы возить на его бизнес-джете. Но что там на самом деле?
1: По информации западной разведки у Кадырова обострились старые болезни. И даже если ему станет лучше, это ненадолго. Власти нужно думать о новом руководителе для республики, говорит политолог Андрей Зоркин.
17: Ну, очевидно, конечно. Путин перестал играть роль арбитра между разными группировками кремлевскими. Ну, точнее, он не справляется с этой ролью. При этом он продолжает их разделять и властвовать. Да? Но все эти разборки уже выходят наружу, и впереди еще будет разборка с Кадыровым, я уверен. Потому что это тоже один из сейчас, ну, по сути, главный оппонент российской государственности, государственных структур, потому что Кадыров имеет часто армию, хорошо подготовленную, и Кадыров имеет серьезное влияние в обход всех силовых структур.
1: По его словам, это многим не нравится. Поэтому смерть Кадырова может принести много разных конфликтов. ФСБ против Минобороны, силовики против кадыровцев и так далее. Говорят политологи. Но пока ясно одно. Внутреннее напряжение в обществе и власти накалено до предела.
0: Последние семь дней. Стихийное бедствие недели.
1: Дрон или поломка. После серии взрывов в туле пропал свет. Тула накануне погрузилась в темноту. Поздно вечером 21 сентября в городе раздалась серия сильных взрывов. После этого в части города исчез свет. Местные журналисты сообщили, что почти 5000 человек, в том числе полторы тысячи детей, остались без света. Об этом со ссылкой на информацию городской диспетчерской службы сообщило агентство «Риа новости».
7: Без света остались дома в Зареченском районе города, в частности, на Заварной улице, а также улицах Карпова и Максима
18: Горького.
1: В правительстве Тульской области, как пишет ТАСС, предположили, что громкий звук, который жители слышали перед отключением электричества, мог произвести перешедший на сверхзвуковую скорость самолет.
10: Хлопки, которые слышали жители пролетарского округа города Тулы, предположительно явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость.
1: В МЧС заявили, что причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность. Как позже сообщили в пресс-службе МЧС по региону, аварию на трансформаторе удалось устранить
0: быстро.
5: В случае необходимости будет проведена адресная работа с абонентами.
1: По данным источников база, причиной аварии стали крысы.
19: Несколько крыс залезли в ячейку вакуумного выключателя, где дотронулись до таковедущих частей. Напряжение там 10 тысяч вольт. Из-за резкого скачка электроэнергии в жилых кварталах пропал свет. В настоящий момент – Авария
3: ликвидирована, однако электричество пришло не во все дома.
1: Но в соцсетях у жителей своей версии.
3: «Зачем они до этого на сверхвук перешли?» Совсем хрень какая-то написана про крыс. Вакуумные выключатели, ведущие части и скачок напряжения, на 10 киловольт любые крысы мгновенно превратятся в пепел, не вызвав при этом никаких скачков в энергосистеме.
1: Пока официально власти региона не определились, что же стало причиной блокаута в Туле, поломка, авария или крысы. Но ясно одно, что звук взрыва прозвучал буквально перед тем, как
13: город погрузился во тьму. Нашалента.ком
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. Факт недели.
1: Сколько россиян погибло на Украине? Правительство заказало 230 тысяч удостоверений для семей погибших. На портале госзакупок появился заказ от Министерства труда и социальной защиты на 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов и еще 750 тысяч корочек для самих ветеранов.
5: Документы официально предназначаются для членов семьи погибшего, умершего, инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий. В этот список с июня текущего года включаются не только родственники солдат регулярной армии, но и погибших на войне добровольцев. Всего за время войны Минтруд уже заказал в общей сложности 936 тысяч удостоверений для ветеранов боевых действий. Последняя партия стала самой массовой 757 тысяч штук.
1: Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что в России полным ходом идет скрытая мобилизация. Власти различными способами заставляют россиян подписать добровольные контракты с армией. СМИ пишут, что из-за колоссальных потерь на фронте отправить на передовую собираются до 400 тысяч россиян. А в интернете активно распространяют фото якобы приказа Сергея Шойгу о новой волне мобилизации. Вот что сказано в тексте документа.
7: Организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. Настоящий приказ вступает в силу с 11 сентября.
1: Председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов назвал этот документ «фейком».
11: Произошел очередной вброс несоответствующей действительности информации через отдельные телеграм-каналы, которые активно работают на ЦПСО. Запустили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации. Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам.
1: На самом деле, мобилизационная машина уже запущена, пишут военкоры. Законы приняты и подписаны. О большой мобилизации еще летом с трибуны в Госдуме намекал тот самый Картополов.
6: Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает.
1: Российская армия несет огромные потери на Украине. Те, кого мобилизовали прошлой осенью или убиты, или ранены, или физически и морально устали, говорят родственники военных. А чтобы удержать линию фронта, нужны новые люди. Ротации ждут все, говорят жены мобилизованных.
14: 14 сентября 2023 года от наших мужчин поступила информация, что понимая сложную ситуации, они отказываются идти на верную смерть за отказ Наших мужчин сбивают и все равно отправляют в бой. Заходя на позиции, не дают выйти обратно и вывести раненых, обстреливают их. Наши мужчины вынуждены обороняться не только от противника, но и от своих же.
1: О скорой мобилизации в России говорят и на Западе, и называют цифру еще большую, чем журналисты. Разведки сразу нескольких стран говорят о мобилизации 700 тысяч человек.
11: По разным оценкам, количество людей, которые будут мобилизованы, может составить от 400 до 700 тысяч. Примечательно, что также планируется призвать около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, скорее всего, будут использованы в качестве барьерных отрядов за российскими войсками. При этом запланированная цифра мобилизованных среди населения Москвы и Санкт-Петербурга снова остается минимальной.
1: Пишут и о возможных датах призыва. Вторая половина сентября звучит логично, говорят эксперты, ведь до выборов президента еще далеко, а местные выборы уже прошли. Теперь раздача повесток выходит на новый уровень, и от них уже не скрыться.
0: Последние семь дней. Факт недели. Что
16: требует Ким Чен Ын? Лидер Северной Кореи завершил визит в Россию. Ким чен ын завершил свой визит в россию и отправился обратно в северную корею на своем бронепоезде с железнодорожной станции артем приморский Приморский-1» его провожали глава минприроды александр козлов мэр артема вячеслав Квон, российский посол в Пхеньяне александр мацигора и губернатор приморского края олег Кожемяка. последний на прощание подарил северокорейскому лидеру бронежилет и шесть дронов отношения с россией сейчас главный приоритет для кндр об этом ким чен ын заявил во время переговоров с владимиром путиным на космодроме Восточный. их на началась с осмотра стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2». Позднее состоялись переговоры двух лидеров с глазу на глаз. Они длились около двух часов. Как сказал Владимир Путин, вопросов накопилось много.
20: Вопросов у нас много. Хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию.
16: Ким Чен Ын со своей стороны предложил дружбу навсегда и подчеркнул, что КНДР будет всегда вместе с Россией.
17: Мы всегда выражали
16: полную и безоговорочную поддержку действиям российского правительства. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что мы всегда будем стоять вместе с Россией на антиимпериалистическом фронте. После посещения космодрома Восточный и Комсомольска-на-Амуре Ким Чен Ын 16 сентября утром прибыл в Приморье. Там он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Вместе они ознакомились с самолетами Воздушно-космических сил. Шойгу представил Ким Чен российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота маршал Шапошников. 16 сентября он также посмотрел балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра. А 17 сентября Ким Чен Ын посетил Океанариум и Дальневосточный федеральный университет. Лидер КНДР надеется, что этот вуз будет играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве с Россией. Ким Чен Ын также провел встречу с корейскими студентами и попросил их усерднее учиться и стараться, чтобы сыграть роль в достижении процветания КНДР, добавив, что Родина надеется на их успех. В учебе. Главным итогом визита северокорейского лидера может быть договоренность о поставках России оружия и боеприпасов из КНДР, считает эксперт-международник Федор Тертицкий.
12: В первую очередь, я думаю, это не столько оружия, сколько боеприпасы. Помните, покойный Пригожин, она то самое записывала в видео в формате "Тайгу Герасимов, где снаряды?» У северокорейцев просто много снарядов, действительно. Я не знаю, какого качества, но по части количества это все очень хорошо, потому что у них э, очень развитая военная промышленность, э, потому что страна пытается э, в мирное время эмулировать модель тотальной войны. То есть э, у них уровень мобилизации ну, примерно как был в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны.
16: Вашингтон уже предупредил Москву и Пхеньян об ужесточении санкций, если они договорились о поставках оружия. Вообще КНДР существует в режиме санкций целых 73 года. Первые экономические ограничения США ввели в 1950 году после начала Корейской войны. Россия же находится под западными санкциями не так давно, после начала СВО. К углублению сотрудничества Москвы с международным изгоем Северной Кореи россияне относятся неоднозначно.
20: Корея не очень интересная страна в плане свобод и дружить с ней, это быть похожим на них, наверное, я не знаю, как-то так. Я бы лучше предпочел дружить с более развитыми странами демократическими.
4: Могу в чем-то не разбираться, но я думаю, что в принципе мы движемся со Северной Кореей в одном направлении, так что думаю, у нас есть какие-то взаимные, какие-то выгодные точки для роста.
16: По словам экспертов, на фоне западных санкций и международной изоляции Россия вынуждена усиливать сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, в том числе и в военной сфере. Эти страны хоть и под санкциями, но могут что-то отдать. Но взамен они требуют от России главные достижения – разработки и, грубо говоря, мозги. Эксперты предупреждают, что это бомба замедленного действия на поколение вперед. Ведь в таком случае в будущем Россию ждет утрата позиций в науке и военных разработках. А это уже гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд, говорят эксперты. По данным СМИ бронепоезд. Ким Чен Ына за время его визита проехал по России более 4000 километров. Для сравнения это протяженность Байкало-Амурской магистрали, 70 кругов по Московскому Центральному кольцу или 3 путешествия из Петербурга в Москву и обратно.
13: Наша
0: Коротко и ясно. Последние 7 дней. События НЕДЕЛИ
1: что на самом деле происходит в Карабахе? Россия не может остановить конфликт Ереваной Баку. 19 сентября Азербайджан начал операцию в Карабахе и потребовал от Армении полного вывода войск. Баку уверяет, что ведет обстрелы только по позициям вооруженных сил Армении. Тем не менее, жертв и разрушений избежать не удалось. Мирное население эвакуируется из населенных пунктов через организованные коридоры. Российские миротворцы при этом в ситуацию не вмешиваются. В итоге, власти Нагорного Карабаха заявили о капитуляции и приняли решение прекратить огонь.
6: В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточно. Учитывая все это, власти республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня.
1: Уже известно, что армию Нагорного Карабаха расформируют, войска Армении выведут из региона в ближайшее время. А 21 сентября в городе Евлах запланирована встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. Это подтвердили в официальном Баку.
19: Минобороны Азербайджана сообщает, что достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе 20 сентября с 12.00.
1: Власти Армении не против, сказал премьер Никол Пашинян, поскольку поддержки со стороны союзников Ереван так и не получил, хотя и обращался за ней в Москву. Но Россия сейчас не в состоянии остановить конфликт в Карабахе, это признала представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва боится за безопасность даже собственных миротворцев. Тем временем в Ереване толпы протестующих обвиняют армянские власти в намеренной сдаче Карабаха и призывают правительство выйти из ОДКБ. Они также требуют, чтобы российские миротворцы покинули регион.
14: Но никогда не увидите покоренную Армению и покоренный отца. Армяне всегда были костью в вашем горле. И вы содохнетесь и сдохнете от этой кости. Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна Господь. Армения должна вышвырнуть Россию из своей территории. Российская военная база должна убраться ко всем чертям.
1: На ситуацию отреагировал уже и Владимир Путин.
20: Здесь наши миротворцы очень активно работают, со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся в, со всеми сторонами конфликта и с властями в Ереване, в Степанах. И в Баку. надеюсь, что мы сможем добиться Деэскалации и перевода решения этой проблемы мирной
1: У Армении нет военных ресурсов, чтобы противостоять Азербайджану, а ее бывший союзник Россия не в состоянии остановить конфликт, говорит политолог-международник Аркадий Дубнов
17: Нирван договорились друг к другу, что они признают территориальную целостность друг э, друга государства, что означает, и не раз подчеркивал Николай Пашинян, что э, из этого следует, что Карабах является территорией Азербайджана. А раз так, то, э, и это подчеркиваю, не устаю подчеркивать глубоко, э, все власти нынешней Нагорно-Карабахской республики, еще как бы остающиеся, как бы дефакто функционирующие, являются незаконными. Мы только что услышали заявление самого Пашиняна, что он не позволит стянуть Армению в военные действия с Азербайджаном, потому что это приведет к тяжелейшему новому военному управлению Армении, фактически к утрате своей возможной государственности и территориальной целостности.
1: В новом обострении в Карабахе есть вина России, поскольку она отправила все силы на Украину, уверен политолог.
17: Отчасти ответственность за эту ситуацию, несет и России, потому что ее миротворцы так и не смогли остановить этот кризис. Самая забавная характеристика этой неспособности стала буквально сегодняшнее заявление, вы, по-моему, его процитировали о призыве Марии Захаровой обеспечить безопасность российских миротворцев с обеих сторон. То есть а это они должны да, делать. Так. Да. так они сами должны обеспечивать безопасность. Москва призывает обеспечить безопасность этих миротворцев. Ну, естественно, мы понимаем, что лучшим способом обеспечить опас- безопасность этих миротворцев является их вывод из этого региона. Да? Mm-hmm. А, к этому стремится Азербайджан, что чего он не скрывает. И это соответствует его позиции, раз это наша территория азербайджанская, что там делать иностранным военным.
1: Поэтому, по словам экспертов, пятилетний срок пребывания этих миротворцев, истекающий в 2025 году, похоже, будет прекращен досрочно. Москве это же будет очень выгодно. В зоне СВО на Украине остро нужны новые силы.
0: Последние семь дней. События недели. Российские миротворцы
16: что, уходят? Под посольством России в Ереване массовый митинг. Итак, рядом с посольством России в Ереване устроили массовую акцию. Она началась после того, как войска Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. Протестующие заблокировали российское посольство сначала частично, а потом полностью. Они пытались прорваться в здание и требовали, чтобы Москва вмешалась в ситуацию. При этом участники акции выкрикивали Россия враг, Россия оккупант, и все это сопровождалось нецензурной лексикой на русском языке.
14: Лавра, сука! Лавра, сука!
16: Сотрудники посольства находились в здании до поздней ночи. Вот что говорится в заявлении депмиссии, опубликованном вечером 19 сентября.
18: «Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Акция продолжается, ситуация остается напряженной». Разблокировать здание удалось
16: только под утро. Из-за этого посольство уже направило Министерству иностранных дел Армении ноту протеста. Об этом сообщили в самой депмиссии. Протестующие в Ереване недовольны бездействием Кремля. Они обвиняют в Москву в предательстве и осуждают специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль находится на связи с Баку и Ереваном и предпринимает попытки вернуть все в русло дипломатии. А представитель МИДа Мария Захарова утверждает, что Азербайджан начал операцию в Карабахе, не предупредив Москву заранее, а лишь известив Кремль за считанные минуты до ее начала. Российская сторона призывает прекратить военные действия и вернуться на путь политика дипломатического урегулирования, говорит Захарова.
21: Поступают сообщения о начале э, азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие.
16: О начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе Министерство обороны Азербайджана объявило 19 сентября. По Степанакерту и другим городам были нанесены артиллерийские удары. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Насколько известно, в боевые действия они не вмешиваются. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже неоднократно заявлял, что Москва больше не может выступать для Еревана гарантом безопасности. Вот что он сказал об этом в интервью журналу «Политика».
3: «Всего это должно было находиться в зоне ответственности
12: российских миротворцев. И раз эти вопросы существуют, значит, российские миротворцы провалили свою миссию».
16: Самого Пашиняна, протестующие в Ереване, призвали уйти в отставку. Во вторник они также штурмовали здание правительства и хотели, чтобы власти вмешались в конфликт в Нагорном Карабахе. Когда стало известно, что участники акции планируют разбить палаточный городок, их разогнала полиция. При этом было взорвано несколько светошумовых гранат. Не обошлось без пострадавших. Они есть и среди силовиков, и среди протестующих. Протесты в Ереване в ближайшие дни будут продолжаться, говорят эксперты. По их словам, основные события ожидаются к выходным.
13: Наша лента. ком
0: Коротко и ясно. Последние семь дней. События недели. Сколько российских миротворцев погибло в
16: Карабахе? Вся мировая пресса набросилась на Москву. Российских миротворцев убили в Нагорном Карабахе. Это произошло в районе населенного пункта Джанятак, когда они возвращались с наблюдательного пункта. Как сообщили в Минобороны, автомобиль с российскими военными попал под обстрел. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли. Вот что говорится в официальном заявлении Минобороны.
18: 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Дженитак автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.
16: В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские следователи. Информация о том, кто открыл огонь по автомобилю, пока нет. Селоджиной атак находится примерно в 60 километрах к северу от Степанакерта. Населенный пункт расположен в зоне ответственности российских миротворцев Север. Спустя сутки федеральные СМИ публикуют кадры со спасением мирного армянского населения из конфликтной зоны российскими миротворцами. Тем временем мировая пресса в статьях о ситуации в Карабахе пишет, что Владимир Путин не сдержал слова и влияние Москвы сходит на нет. В частности, итальянское издание «Ля Стампа» отмечает, что хоть в регионе и стояли российские миротворческие войска, однако ничего не было предпринято. А польская Жечпосполита пишет, что Россия может воспользоваться нестабильностью в Армении.
1: «Россия может воспользоваться нестабильностью в Армении, поскольку держит там свою военную базу. Теперь все будет зависеть от того,
4: как поведут себя лидеры западных стран».
16: Британская газета «Таймс» цитирует уполномоченного по правам человека в Степанокерте Гегама Степаняна, по словам которого Азербайджан воспользовался тем, что внимание и военные силы России сосредоточены на Украине, а международное сообщество не предпринимает никаких мер, чтобы остановить Баку. В то же время Daily Телеграф отмечает, что ситуация в регионе заметно изменилась
8: с 2020 года. Когда президент России Владимир Путин смог вмешаться и потребовать мира после пяти недель войны, а Кремль еще рассматривался как гарант суверенитета Армении. Сейчас же поддержка России наполнена нюансами. Армения заняла более прозападную позицию и не поддержала российское вторжение в Украину. Возможно, Кремль хочет наказать ее и унизить премьер-министра страны Никола Пашинянов.
16: Издание отмечает, что у конфликта есть перспективы роста. Мол, Израиль и Турция в 2020 году поддержали Баку и продолжают поддерживать до сих пор. При этом российская поддержка Еревана ослабевает, но ей на смену приходят западные страны. Что касается ослабления России, то это следствие специальной военной операции на Украине, пишет канадская газета Globe and Mail. Она напоминает, что именно усилиями Москвы в 2020 году в Карабахе удалось достичь мира, пусть и хрупкого. Однако затем началась и СВО, и все силы Москвы ушли на Украину.
4: Война оказалась огромной глупостью, в результате которой российская армия, иногда считавшаяся второй по силе в мире после американской, была смята сочетанием украинской решимости и западных технологий.
16: По договоренностям 2020 года в Нагорном Карабахе размещены около 2000 российских военных. Штаб командования миротворческими силами России расположен в районе Степанокертского аэропорта, в населенном пункте Иванян. При этом многие западные издания приходят к выводу, что Россия, ослабленная боевыми действиями на Украине, перестала быть авторитетом на Южном Кавказе. Мол, возможности Москвы по стабилизации обстановки невелики, и Кремль не осилит новый конфликт.
0: Последние семь дней. События недели.
1: Бако и Ереван договорились? В азербайджанском Евлахе переговоры по Нагорному Карабаху. Встреча азербайджанской делегации с представителями армян Нагорного Карабаха прошла через пару дней после начала операции в регионе. Официальные итоги встречи ни одна из сторон пока не огласила. Однако местные журналисты пишут, что азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по реинтеграции территории. В МИД Армении заявили, что армяне в Карабахе теоретически могут жить под управлением Азербайджана, но нужно наладить диалог. При этом премьер-министр Армении Пашинян сказал, что хоть Ереван и не участвовал ни в каких переговорах, но нынешние договоренности принимает.
19: Конечно, мы ознакомились с текстом соглашения, хотя Республика Армения никак не участвовала в формировании этого документа и не была стороной обсуждений. В любом случае, мы принимаем к сведению это заявление,
1: В Баку поприветствовали позицию армянского правительства по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.
7: Руководство Армении продемонстрировало неожиданную политическую компетентность. Мы ценим это и рассматриваем как важный фактор.
1: Решением власти Армении в отношении Нагорного Карабаха недовольна оппозиция. Многотысячные демонстрации в Ереване обернулись беспорядками и попыткой штурма здания правительства.
17: Погибает, потому
10: что вы так захотели! Но вы дошли до того,
17: что из-за вас погибли наши дети.
1: Протестующие обвиняют власти Армении в бездействии. В порыве ярости они рвали российские паспорта прямо у здания правительства.
2: Владимир
18: Владимирович,
14: наив!
1: Именно действия российских миротворцев активно обсуждают политики военные эксперты и местные жители. По их мнению, в случае с Карабахом покровительство России из кареты превратилось в тыкву. Миротворцы потеряли лицо буквально за один день, заявил политолог Михаил Адамян.
7: «Очередное напоминание всем постсоветским странам. Россия всегда и всех предает. А российское миротворчество или членство в российско-центричной УДКБ это неизменный
9: нож в спину в кризисной ситуации».
1: Но в Минобороны России не согласны. Там сообщают, что миротворческий контингент эвакуировал 5000 человек из трех районов Нагорного Карабаха. Всего же, по данным властей Карабаха, за два дня противостояния погибли 200 человек. Еще более 400 ранены. Огонь велся и по российскому контингенту. Сообщается, что в Карабахе убили замкомандующего крупнейшей в России флотилии ядерных подлодок. Под обстрелом погиб замкомандира российского контингента капитан первого ранга Иван Ковга. Он же был заместителем командующего подводными силами Северного флота. Российские военкоры пишут, что вместе с ним в машине погибли капитан, подполковник и два полковника. Их имена пока не называют. В Кремле сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился за смерть россиян и пообещал провести тщательное расследование.
15: Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
1: О том, кто именно открыл огонь по автомобилю с российскими военными, пока не сообщают ни журналисты, ни местные власти. А мировая пресса пишет, что Россия проявила слабость на фоне событий на Украине и потеряла важную с точки зрения геополитики территорию.
13: Наша лента точка ком.
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. События недели. «При чем тут Путин? Армения ищет
16: организаторов беспорядков в Ереване». За организацией беспорядков в Армении стоят люди, связанные с бывшим руководством страны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сейчас организованные группы студентов и спортсменов пытаются спровоцировать в армянской столице беспорядки. Правоохранители будут реагировать жестко,
19: подчеркнул Пашинян. Один из участников, по нашим данным, связан с сыном одного из бывших руководителей Армении. Другие – студенты, связанные с высшими кругами Нагорного Карабаха. Но кто бы это ни был, реакция будет очень жесткой.
16: Говоря о предыдущих руководителей страны конкретных имен Пашинян не назвал. Однако сын экс-президента Роберта Качеряна Ливон принимал активное участие в майских акциях протестов в прошлом году. Тогда демонстрации начались после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании опустить планку в вопросе статуса Карабаха и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном. В эту пятницу стало известно, что Ливона Кочеряна задержали на протестах в Ереване, по словам его адвоката Кочаряном младший якобы подвергся жесткому избиению со стороны красных беретов и бригада скорой помощи отвезла его в больницу. В Кремле не скрывают, что экс-президента Армении Роберта Кочеряна много лет связывают дружеские отношения с Владимиром Путиным. Вот что об этом несколько лет назад говорил
18: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вы знаете, что на протяжении долгих лет и Путин, и Кочерян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении.
16: Армянская оппозиция, Акция ранее дала старт акциям неповиновения в режиме 24 на 7. В Ереване не прекращаются акции протеста, митингующие недовольны политикой властей по Нагорному Карабаху и требуют отставки правительства во главе с Пашиняном. Вот что говорят сами участники протеста.
12: Конечно, власти Армении должны ввести свои войска в Карабах и защищать своих армян. Они ничего не делают.
4: Главная причина, почему мы здесь, это ситуация в Арцахе. И геноцид, который там продолжал. И то, что людям там не гарантирована
21: безопасность. И, конечно, проблема также в нашем правительстве. Они ничего не делают с этой ситуацией, и они отказываются говорить об этом и не пытаются ничего изменить.
2: Арцар всегда был, есть и будет частью Армении. Хоть это наш любимый Никол Пашинян этого не хочет, но он всегда будет
16: со землей. Митинги в Ереване проходят не только на площади республики у дома правительства. Довольно крупная акция была и у здания российского посольства. Это примерно в 500 метрах от площади республики. Там протестующие озвучивали обвинения в адрес Москвы. Они считают, что именно Россия предала интересы Армении и поступает мне как союзник. Звучали требования о выводе российской военной базы с территории Армении и выходе Еревана из организации ОДКБ. При этом участники акции выкрикивали «Россия враг! Россия оккупант!» И все это сопровождалось нецензурно зорной лексикой на русском языке.
14: Лавров!
16: Протестующие в Ереване недовольны бездействием Кремля и собственных властей. С требованием вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе они пытались штурмовать здание правительства. Полиция применила несколько светошумовых гранат. Не обошлось без пострадавших. Они есть и среди силовиков, и среди протестующих. Протесты в Ереване в ближайшие дни будут продолжаться, говорят эксперты. По их словам, основные события ожидаются к выходным.
0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом итоговом выпуске «Последние семь дней».
6: Вопрос недели.
0: Новый день рождает новые тревожные вопросы.
22: Ольга из Калининграда спрашивает: помогите понять, почему в Европу перестали пускать машины на российских номерах. В чем великий замысел? Ну вот, смотрите, Оля, тут все проще парень репы на самом деле. После начала специальной военной операции в Украине, да? Что сделал Запад? Правильно, Запад обложил Россию адским количеством санкций. У нас санкций на нас, на России, сейчас больше, чем на какой-либо стране в истории человечества. Что-то около пяти тысяч, по-моему, санкций, которые наложены на государство. Ничего нельзя продавать, ничего нельзя покупать. Вот, ничего нельзя поставлять, ничего нельзя разрабатывать, нельзя сотрудничать. Ну, их тысячи. Погуглите или зайдите в Яндекс, тысячи просто этих санкций, понимаете? Вот, что произошло через полтора года после начала СВО? Запад увидел, что санкции, которые были наложены на Россию как на государство, эти санкции не работают. Все. Следующий шаг какой? Если ты не можешь остановить государство с помощью санкций против государства, ты начинаешь применять санкции против граждан государства. Это же просто все. То бишь логика здесь какая, что граждане должны возмутиться и пойти к своему правителю и сказать, ай-яй-яй, нам очень неудобно, а ну-ка, давай-ка, ты уходи, наверное, дружок. А у нас будет другой правитель, который сделает нам удобно. Но это не российский случай, очевидно. да. Никто выходить не будет, никто ничего рассказывать не будет. Вот просто будем наблюдать, что запретят, запретят в следующий раз. Я думаю, я думаю, что это все дойдет на бытовом уровне до лекарств вот сейчас уже пропадают лекарства там для диабетиков вот. и что вот этот запрет на перемещение автомобилей с российскими номерами это еще цветочки вот что плоды будут где-то впереди плюс еще какой-то момент да понятное дело что когда границы начали прикрывать то достаточно много резентуры разведчиков наших все-таки выезжали в Европу ну конечно, спящие агенты должны быть там навстречаны какие-то, просто выезжали. И я так понимаю, выезжали уже какие-то тысячи, понимаете? И Европа тоже ведь это видит, это знает. И так, чтобы не ловить всех там по аэропортам, решили уже усложнить жизнь один раз, но ну, ну, для всех. То есть все, теперь на машине нельзя, до свидания. Вот, вот теперь, если вы хотите даже посетить Европу, то что-то вы думаете, летите. Вот. А мы вас в аэропорту встретим. Ну, потому что в любом случае, рейс самолет сколько там? 180 человек, да, а машин заезжали, там десятки тысяч или тысячи точно заезжали в день в Европу и обратно российские. Ну и конечно, еще небольшая такая плюшка это для европейских э, автоперевозчиков, безусловно. То бишь, теперь россияне будут ездить не на своих машинах, а должны будут платить за европейские какие-то это сервисы такси, или сервисы проката, или просить кого-то из знакомых, чтобы их встречали, тем самым все равно отдавая какие-то деньги в европейскую экономику. Вот, поэтому, Оля, машины – это еще меньше зол. Будет еще хуже, поверьте мне.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте,
6: он ответит.
13: Нашалента.ком.
6: Коротко и ясно.
0: «Последние семь дней». «Предатель недели».
23: Дубай против Москвы. Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к санкциям против России. Итак, Объединенные Арабские Эмираты действительно планируют ограничить экспорт в Россию ряда товаров так называемого двойного назначения. Это чипы и другие компоненты для дронов, ракет и вертолетов, которые находятся под санкциями США и Европейского Союза, объясняет юрист-международник Иван Колесников.
3: Будут отозваны лицензии на товары, которые можно использовать для боевых действий. Эмираты якобы не приняли точного решения, но очень близки к нему. Западные чиновники ужесточили требования к Арабским Эмиратам и обвинили Дубай, что он остается ключевым перевалочным пунктом для компонентов, поддерживающих военные усилия России.
23: Эксперты говорят, что Евросоюз уже вел санкции против нескольких организаций, зарегистрированных в Арабских Эмиратах, обвинив их в прямой поддержке военного производства России. Другие компании боятся, что их ждет такая же участь. В Эмираты приехали западные чиновники, рассказывает политолог Валерий Шерстюков.
8: предыдущие подобные визиты в Эмираты заканчивались для нас плачевно. Зимой замминистра финансов США Брайан Нельсон предупредил местных чиновников о готовности вводить санкции против компании Физлиц, помогающих обходить меры в отношении России. Спустя несколько дней после этого в Эмиратах закрыли Сбербанк, а еще через две недели местный регулятор отозвал лицензию на банковские операции у точки МТС Банка. В апреле второй по размеру активов банк страны начал блокировать инвестиционные счета россиян, которые переводили в Дубай активы. Объединённый Арабским Эмиратам выгодно дружить с Россией, но с Европой и США они точно ссориться из-за нас не станут.
23: По словам экспертов, Объединенные Арабские Эмираты и США считают друг друга важными партнерами и в торгово-экономическом плане, и в сфере политического влияния. Эмираты – четвертая страна в мире по величине американских военных поставок. В прошлом году на долю капитала страны пришлось порядка 45 миллиардов американских инвестиционных потоков. И Россия всегда стремилась оставить конкуренцию Вашингтону в этом вопросе, говорит, говорят экономисты. Но сейчас у Москвы банально нет такой возможности. Ни в плане экономики, ни с точки зрения военно-промышленного комплекса, который полностью работает только на нужды СВО, говорят эксперты.
0: «Последние семь дней. Предатель недели».
1: Почему Иран пошел против России? Президент страны неожиданно выступил против военных действий на Украине. Если дословно, в кулуарах Генассамблеи ООН президент Исламской Республики Эбрагим Раиси опроверг поставки беспилотников российской армии, а еще заявил это.
7: Мы против войны в Украине и точка. Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной.
1: Еще в начале года Россия и Иран активно сотрудничали в военной сфере. Даже шла речь, что Тегеран готов передать Москве ракеты ближнего и дальнего радиосодействия. Но потом сотрудничество резко прекратилось. Позже директор израильской службы внешней разведки МАСАД Давид Барнеа заявил, что этому способствовал Израиль. Как именно, он не уточнил. Но эксперты говорят что методы могут быть различные и вспоминают прошлогодний удар Израиля по базе в Иране, где производили беспилотники. Ранее США и Евросоюз вели санкции против иранских компаний, которые производят беспилотники. Военные аналитики говорят, что Иран собирается защищать исключительно собственные интересы, и Москва, очевидно, теряет союзников в лице Тегерана, поэтому активно налаживает контакты с Северной Кореей, считает бывший дипломат Елена Островская.
4: Иран поставляет России дроны, которые активно применяет на Украине. Но ситуация меняется. В Тегеране все-таки реагируют на санкции и ищут свои выгоды. Поэтому вполне можно ожидать усложнения логистики, как это уже произошло с китайскими дронами. Теперь логично, почему российское военное командование так активно сотрудничает с КНДР и просит помощи именно там. Ведь больше просто негде.
1: Напомню, что Иран до сих пор не признал Крым российским. Также ЛНР и ДНР. А недавно МИД страны заявил, что поддерживает Территориальную целостность Украины
6: нашалента.ком Коротко и ясно,
0: последние 7 дней. Предатель недели. Зачем Эрдоган
16: подставил Путина? Турция поддержала операцию Азербайджана в Карабахе. О начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе Министерство обороны Азербайджана объявило 19 сентября. По Степанакерту и другим городам одновременно наносились артиллерийские удары. Вот что о ситуации в регионе говорится в официальном заявлении российского Минобороны, ответственного за миротворцев Карабахе.
0: С 12.00 19 сентября 2023
19: года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения
17: Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам.
16: Евросоюз осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе и выразил соболезнования по поводу человеческих жертв. В то же время президент Турции Раджеп Таип Эрдоган заявил, что Карабах — это территория Азербайджана. Об этом он сказал, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Сейчас появилась историческая возможность достичь мира, стабильности и сотрудничества в регионе Южного Кавказа», — подчеркнул Эрдоган.
7: «Анкара ожидает от Еревана выполнения этих договоренностей, в частности, открытия Зангизурского коридора. Карабах — это территория Азербайджана, и все это понимают. Любой другой статус в регионе неприемлем».
16: По словам Эрдогана, главной целью должно быть обеспечение мирного сосуществования всех, в том числе этнических армян на территории Азербайджана. Он сказал, что Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на сохранение территориальной целостности. С начала Карабахского конфликта Турция полностью поддерживала Азербайджан. Кроме того, Анкара издавна враждует с противником Баку, Арменией. В частности, у стран напряжены отношения из-за событий в Османской империи 1915 года. Ереван это называет геноцидом армян. Анкара факт геноцида категорически отрицает. Тем не менее, пока Турция не готова открыто ввести свои войска в регион, считают эксперты. По их словам, Азербайджан при этом будет насыщаться турецким оружием, а также всем необходимым военным оборудованием и даже деньгами. Ведь Турция сама по себе достаточно мощное милитарное государство, которое может производить истребители, такие как С-16. А Брактар зарекомендовал себя как один из лучших беспилотников среднего класса. Кроме того, у турков есть целое семейство собственных подлодок и целый ряд вооружений со стрелковым оружием включительно. В результате очередного обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан установит полный контроль над регионом, говорит эксперт-международник Сергей Данилов.
12: Ну, практически со стопроцентной вероятностью Азербайджану становится стопроцентный контроль на территории Карабаха. И этот этап
19: будет закончен там. Теперь следующий этап – это делимитация и демаркация
12: границ между собственно, Арменией и Азербайджаном. И разговор о том, как пройдут и как будут функционировать транспортные коридоры.
16: До недавнего времени большую часть Карабаха контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана. Россия в регионе выступила в роли миротворца, но при этом в Москве заявляли о поддержке армянской стороны. Ереван в последнее время стал открыто критиковать Москву за невыполнение взятых на себя обязательств. А последние события, визит жены премьер-министра Армении в Киев, передача Украине гуманитарной помощи и военные учения США говорят о том, что Россия теряет союзника, говорят эксперты.
0: «Последние семь дней. Скандал недели».
23: Зачем Нарышкину американская гречка главу российской разведки уличили в поставке каши в США? Для начала напомню, еще в прошлом месяце директор службы внешней разведки Нарышкин обвинял Европу в возвращениях, которые, цитирую, в ней расплодились.
0: Здоровому и духовно э, и физическом отношении в духовном и физическом отношении человеку э, на самом деле неприятно. А порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там
18: расплодилось.
23: Кажется, главный разведчик страны решил спасти от этих извращений Европу, а заодно и США с Канадой при помощи российской гречки. Так журналист расследователи выяснили, что Сергей Нарышкин с помощью родственников поставляет туда российские крупы. По данным источников, делает это один из главных активов семьи Нарышкина – поставщик круп «Агроальянс».
7: Доля в этом предприятии раньше была у дочери главы разведки Вероники Нарышкиной. В прошлом году ее переписали на невестку Светлану, говорят источники. Они торгуют рисом, гречкой, фасолью, манкой, хлопьями и макаронами в крупных российских торговых сетях. Но выяснилось, что Агроальянс не брезгует отправлять крупы на экспорт в США, Канаду и Евросоюз. По нашим данным, только за прошлый год в одни штаты отправили более 113 тонн российской гречки, в Канаду 51 тонну и чуть меньше в Европу. Компании Нарышкины контролирует больше четверти процентов, она очень крупная. Там оборот более 19 миллиардов рублей в год.
23: Россияне возмущены в тот момент, когда страна находится под жесткими санкциями. Семья главы разведки поставляет крупу врагам, пишут в соцсетях. Плюс на мировом рынке ожидается дефицит круп и рост цен, говорят аграрники. Дело в том, что Индия, крупнейший в мире поставщик этого товара, вводит запрет на экспорт. По подсчету аналитиков, это может привести к поднятию цен на гречку, рис, макароны, фасоль в два раза. Казалось бы, в России своих круп более чем достаточно, но чиновники уже дали добро на продажу их за границу, говорят ритейлеры. Ну а что останется самим россиянам – это уже другой вопрос. Наша лента,
13: точка, ком.
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней замещение недели. Здравствуйте, друзья! Ирландские и
16: шотландские виски, скажу я вам, из-за санкций стали меньше поставлять в Россию. Но не беда. Вот-вот появятся индийские виски. Спасет ли это ситуацию с ассортиментом? Вот сейчас спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет. Привет. Скажи вот сначала, что это вообще такое индийские виски? И почему его вот-вот начнут увозить в Россию?
9: Россия нам действительно хотят предложить больше виски из Индии. Есть такая алкогольная сибирская группа, компания, которая известна брендами водки 5 Озер Хаски. Так вот, она стала дистрибьютором индийской компании Радико Хайтан. И по данным рейтинга международного Drinks International, эта компания индийская входит в топ-десятку мировых производителей виски по объемам продаж. Так что удивляться не стоит. Кстати, виски, не надо смеяться по поводу индийского виски. Его там начали делать э, где-то лет 200 назад. Это следы британского колониального владычества. А с Индией и у России прекрасные отношения. Никаких санкций, масса рупий получается... В результате продажи в Индию нефти, нефтепродуктов. Так что проблем с поставками не должно быть вообще. А вот компании, которые поставляли в Россию по официальным каналам шотландские и ирландские виски, не говоря уже об американском, вот они боятся не столько санкций, сколько бойкота на своих основных рынках. Поэтому официально сворачивают свое присутствие в России, но параллельный импорт существует, да. А что именно будут поставлять в Россию из Индии? Ну, в смысле виски. Ну, две цифры. Есть так называемые купажированные, то есть это смесь разных видов спиртов. Там 2200 рублей примерно будет за бутылку. Односолодовый где-то вот будет 6500 и больше рублей. Это не так уж дешево на самом деле. Это уровень бюджетных сортов ирландского и шотландского виски. Вот они такие цены примерно ожидают. Ну,
16: а пить его вообще будут? Я имею в виду индийские виски. Как думаешь?
9: Ты знаешь, я сошлюсь на мнение Леонида Рафаилова, который гендиректор компании АСТ. Он говорит в издании «Коммерсант» в интервью, что с точки зрения искушенного потребителя, который попробовал там шотландские, индийские виски, оставляет желать лучшего. А конкуренцию он может составить только российским производителям. Вот господин Рафаилов уверен, что российские виски не уступают индийскому по качеству и точно будет дешевле по цены. Насчет цены я не сомневаюсь, а вот насчет качества это еще посмотреть надо, как не крути у индийского британские корни, а у российского у Увы, нет. Российские виски вообще не вижу смысла рассматривать. В России издавна умеют делать отличную водку. Зачем еще и российские виски?
16: Ну так, а что ж тогда пить? Шотландский, ирландский, которые по параллельному импорту
9: поступают? Ну, если хочется чего-то приличного, то я бы сказал скорее так. Потому что Минпромтор, как я уже сказал, включил алкоголь в список параллельного импорта примерно год назад. Недостатка нет ни в шотландском, ни в ирландском. Но другое дело, что они существенно дороже, чем раньше, стали. Далее. И я напоминаю, опять же, при параллельном импорте высокий риск подделок, так как зарубежные производители нынче не заинтересованы, не следят за чистотой российского рынка от фальсификата, поэтому высокий риск, да.
16: Но вот такие они, слушай, вот эти неформальные санкции. Вот вроде же прямых ограничений против алкоголя нет. А международные марки Россию покинули. Вот и приходится довольствоваться аналогами шотландского и ирландского происхождением из Индии. Ну и даже российским виски. Но вот как по мне, как по мне, то уж лучше водку, действительно, или армянский коньяк. Хотя на вкус и цвет, ну... Дальше вы знаете. Саш, спасибо тебе, что ты все рассказал и объяснил. Надо уже заканчивать. Завтра жду тебя, как всегда, снова. И будем обсуждать новую тему. Пока.
0: До завтра. Последние семь дней. Враг недели.
23: Кому Пекин дает дроны? Китай внезапно перекрыл все поставки беспилотников в Россию. Началось все с того, что Вашингтон обвинил Пекин в снабжении российской армии товарами двойного назначения. Министерство торговли Китая отреагировало и с 1 сентября вело экспортный контроль в отношении беспилотников, которые могут быть использованы в военных целях.
19: Постоянно увеличивается риск того, что некоторые гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими характеристиками и возможностями будут использоваться в военных целях. Ограничение нами экспорта призвано продемонстрировать статус Китая как действительно ответственной страны.
23: Из-за этого в России начался настоящий дефицит дронов и комплектующих, пишут военкоры. Помимо беспилотников, Китай ограничил поставки камер для них, радиооборудование, тепловизоров и прочего, говорят эксперты, и это при том, что спецоперацию на Украине давно уже прозвали «войной дронов». Аналитики уверены, такими уступками Китай пытается договориться с США, мол, кто бы что ни говорил, но очевидно, что обе страны заинтересованы в ослаблении России, уверен политолог Рамис Юнус.
12: Они как раз-таки на самом деле сегодня понимают, что от их зависит многое сегодня в этом мире. Россия сегодня тоже может оказаться под раздачей между США и Китаем. И и те, и другие заинтересованы в ослаблении России.
23: В том, что процесс сближения Штатов и Китая запущен, уверен эксперт по международным отношениям Герхард Мангот.
8: Вполне возможно, что уже в ближайшие годы и десятилетия наступит новая биполярность. Не между США и Россией, а между США и Китаем. А это уже говорит о том, что Россия отодвинута на второй план – из-за западных санкций и политической изоляции все больше зависит от Китая.
23: Международные аналитики уверены, Пекин осознанно выжимает от изоляции России с международной арены максимум, а Си Цзиньпин всегда был тем лидером, от которого можно ожидать чего угодно, в том числе и присоединение к санкциям против России. Наша лента.ком
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. Проверка недели.
23: Мигранты, что готовят бунт, почти половина приехавших в Россию не хотят жить по ее законам. Итак, большинство мигрантов хотят, чтобы в России установили законы шариата. Об этом сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
8: «Мы провели анонимный опрос среди мигрантов, и он показал, что более 43% предпочитает шариат вместо установленных на территории России светских законов. Мигранты хотят жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируют сложившийся в России общественный устой. 24% опрошенных даже готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата».
23: Это исследование подтверждает, что в стране усугубляются миграционные проблемы, говорит юрист Кирилл Кабанов.
19: «Безответственный, бесконтрольный завоз мигрантов и их перемещение из стран Средней Азии и Закавказья привел к тому, что произошло нарушение культурно-этнического баланса. Мы сейчас видим рост преступных этнических группировок с каждым годом. Увеличивается число особо тяжких преступлений – это грабежи, убийства, изнасилования, торговля наркотиками».
23: Всего несколько месяцев назад в столице толпа мигрантов прогнала со спортплощадки местных детей, угрожая нанести им травмы. Не помог даже вызов полиции. Родителям пришлось самостоятельно проводить разъяснительные работы.
6: Если вы сюда приезжаете, жить, работать, да, вам не дают жить, работать. Мы не себя дома, Ну
3: у нас дома. Мы здесь не хозяева, мы здесь хозяева. Если вам дают здесь возможность жить и работать, так справдитесь, что вам дают возможность жить и работать. Радуйтесь, будьте благодарны. Летей наших вообще трогательница. Еще раз говорю: вы не у себя дома,
17: у нас дом.
23: А после того, как в Подмосковье Нелегал жестоко убил женщину, местные жители даже провели стихийный митинг против мигрантов. Ни в
14: чем невинная шла из дачи. Из-за из посадки вышли да, да, и убили мы ее. Не мы требуем! Не начальника не полиции!
17: Не мы не требуем!
23: Люди взволнованы не просто так. Рост преступности среди мигрантов действительно стремительно растет, говорит председатель следкома Александр Бастрыкин.
18: Современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем и являются одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве. Миграционная политика должна быть в первую очередь направлена на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны.
23: По данным следкома, за год почти на 20% возросло количество убийств, совершенных мигрантами. Число тяжких и особо тяжких преступлений тоже увеличилось с 11 до 15 тысяч, констатирует ведомство.
0: Последние семь дней. Закон недели. Когда закончится СВО? Власти
16: показали проект бюджета России на ближайшую трехлетку. Специальная военная операция длится уже 19 месяцев. С начала вхождения российских военных на территорию Украины многие эксперты считали нужным спрогнозировать примерные сроки проведения СВО. Сначала разбег был в три месяца, а прошло уже более чем полтора года. Владимир Путин не раз заявлял, что СВО может стать длительным процессом.
20: «Что касается э, э, длительного процесса результатов и свод, ну, конечно, это длительный процесс, может быть, так, но потом вы э, упоминали о том, что появились новые территории, ну, вот, э, и э, такой, все-таки, значимый результат для для России. Это серьезный вопрос».
16: Украинские власти постоянно заявляют, что все закончится, когда Россия проиграет на поле боя, а Украина вернет все свои территории. А то, сколько будут продолжаться боевые действия, зависит от скорости поставок вооружения от союзников Украины. При этом в ожидании новых ракетных обстрелов России, энергетической инфраструктуры Украины, западные страны усиливают помощь Киеву. Военные эксперты сейчас с осторожностью называют несколько дат окончания СВО. Сами боевые действия продлятся как минимум до 2024 года, говорит военнослужащий эксперт Сергей Грабский.
12: Я пока все-таки придерживаюсь мнения, что это будет до конца года. Возможно, с переходом в четвертый год, в зависимости от того, насколько российская экономика справится с этим ошеломитным ударом, связанным с призывом к минимум 300 тысяч рабочих рук в ряды вооруженных сил.
16: Усиление обороноспособности страны одно из самых приоритетных направлений в одобренном правительством проекте трехлетнего бюджета. В материалах к документу говорится, что в следующем году Россия потратит на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в текущем году. Впервые в истории России военный бюджет существенно превысил социальный, говорит экономист Михаил Решетников.
15: Впервые военные расходы превысили социальные расходы. В бюджете России до этого никогда не были. Второй момент — это то, что сокращается впервые расходы на медицину и образование. То есть это означает, что мало того, что она была хронически недофинансирована эти две сферы, так они будут еще уменьшаться. Это означает, что россияне получат хуже образование, учителя получат меньше зарплаты или, например, не увеличение зарплаты, а с учетом инфляции это будет реально уменьшение их заработной платы. И то же самое касается медика.
16: Поскольку сырьевые доходы стремительно падают, отраты на СВО постоянно растут, правительство будет покрывать дефицит бюджета за счет граждан, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Большинство стран одалживает да, в такой ситуации, но за рубежом Россия должить не может, никто не дает, и даже Китай, как вы видите, особо денег не дает. Значит, поэтому идет выкачка денег из населения, из бизнеса, меняется система налогообложения, берут все больше налогов с бизнеса, во всех случаях понятно, что будут просто отнимать деньги из экономики перекачивать бюджет, чтобы тратить на покупку вооружений и финансирование военных расходов. По-другому не будет. То есть, в общем, что называется благосостояние населения, будет перекачиваться военные расходы. Другого пути нет.
20: По словам экспертов,
16: расходы России на спецоперацию на Украине достигли 30 миллиардов рублей в день. Эта сумма сопоставима с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год.
13: Наша лента com.
0: Коротко и ясно Последние семь дней Закон недели
1: Мобилизацию объявят в сентябре Россиянам пообещали лучшую в мире систему призыва Глава комитета Госдумы Андрей Картополов заявил, что власти учтут все ошибки, допущенные во время прошлогодней мобилизации и в итоге граждане России получат самую продвинутую мобилизационную систему в мире.
6: Все идет своим чередом. Выводы сделаны. Реакция абсолютно верная. Те недостатки, которые были скрыты в ходе частичной мобилизации, сейчас практически устранены и Идет активная работа с тем, чтобы наша система мобиляционно-развертая была самая передовая в мире.
1: Единый реестр воинского учета заработает в России в 2025 году. Это уже заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. До конца текущего года планируется запустить пилотный проект в одном-двух регионах страны. Но власти уверяют, что этой осенью новой волны мобилизации не будет. Вот что сказал в интервью RTVI заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.
3: Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается ни второй, ни третий этап не всеобщее все эти приказы которые якобы выпускаются носят фейковый характер
1: но стоит отметить что в госдуме звучат противоречивые заявления по поводу призыва депутат андрей гурулев в эфире программы соловьев life заявил что одна из проблем мешающих добиться выполнения целей и задач российской армии на украине это тунедство которые довольно-таки серьезно, где не работают, трудными сидят на биржах труда. И говорят, давайте мобилизацию проведем. Да давайте, он на бирже все стоят без работы. И ради бога берется власть советом. Ну Хотя Кремль и опасается негативной реакции общества, но мобилизации не избежать, говорят военные эксперты, анализируя ситуацию на фронте. А западные разведки даже публикуют примерные сроки и количество призыва. Как сообщается в отчете британской разведки, Москва планирует до конца года набрать еще 420 тысяч военнослужащих по контракту.
10: Сейчас полным ходом идет так называемая скрытая мобилизация. Власти различными способами заставляют россиян подписать якобы добровольные контракты с армией.
1: А тех, кто сейчас на передовой, там и оставят. Ротации нет и отпусков больше не будет. Так решило военное руководство. А политики объясняют, что отдыхать мобилизованные будут после окончания СВО. Жены военных в отчаянии. Они жалуются, что у мужчин бросают на передовую линию обороны без какой-либо огневой поддержки, а ко всему прочему еще и не начисляют выплаты за боевые задания. Выпушечное мясо, на ваше место придут другие. Каждый такой боевой выход
4: должен быть дополнительно оплачен, но выплат нет. Также приходят отказы в предоставление отпусков нашим бойцам.
1: Сами мобилизованные тем временем просят всех неравнодушных скинуться на средства защиты и дроны, не говоря уже о еде и аптечках. Они тоже в дефиците.
0: Последние семь дней. Опасность недели.
23: Что не так с приложением о беспилотниках? Пользователи жалуются, что оно врет. В сентябре беспилотники рекордное количество раз атаковали Москву и Подмосковье, Сочи, Крым, Курскую, Брянскую, Калужскую, Тверскую и Белгородскую области. этой новой реальности общественное движение «Народный фронт» разработало мобильное приложение «Радар-НФ». С его помощью можно сообщать о беспилотниках, взрывах, ракетах и прочих подозрительных предметах, говорит член Народного фронта Сергей Клыков.
20: Оно действительно защищено допустим и от взломов, строго привязывается к геолокации. Это была огромная работа проделана, это достаточно серьезное приложение, поэтому будем надеяться, что оно принесет нам пользу.
23: Приложение можно скачать в Рустор. Для регистрации нужен только номер телефона, Рассказывает пользователи, которые уже скачали Радар-НФ.
17: Установил такое предложение Радар-Народный фронт. Если
20: какая-то жужжащая опасность летит над вашей головой, можно вот в принципе вот видите, типа компаса нужно навести на объект. так Выбрать из меню то, что вы думаете, что летит и сообщить.
17: Вот так вот работает. Может, кому-то жизнь спасет.
23: Но, судя по отзывам пользователей, с качеством сервиса есть большие проблемы. В частности, очень много отзывов посвящены некорректной работе компаса. Мол, наводишь на север, показывает запад. И наоборот. В итоге получается, что человек передает некорректную информацию. Мало того, что это просто опасно для жизни, за такое можно загреметь по статье заложный донос, поясняет юрист Павел Семечкин.
7: Эта статья заведомо ложный донос. Штраф до 120 тысяч рублей, либо работы обязательные до 480 часов, либо арест от 6 месяцев до двух лет лишения свободы. В общем, шутки не шутите с радаром и постарайтесь мопед, который просто мимо проезжает, с дроном не перепутать.
23: Россияне жалуются, мол, лучше бы власти разработали нормальную систему информирования о дронах. В конце августа стало известно, что такой нет даже в столице, а депутаты с гордостью сообщили, что власти только разрабатывают так называемые Московский купол безопасности. И если этот купол только собирается делать в Москве, то в других городах, будь то Курск, Белгород или Сочи. О полной безопасности для граждан речи не идет, говорят военные аналитики. И даже если сигнал тревоги прозвучит, где прятаться? С бомбоубежищами в стране тоже проблема. Очевидно, никто не был готов, что СВО перейдет на территорию самой России, говорят специалисты.
13: Наша лента.ком Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. Увольнение недели.
21: Громкий скандал в одной из школ России. В Екатеринбурге из-за неадекватного поведения директора уволились сразу 20 педагогов. Родители в ужасе. Детей некому учить. Количество уроков резко сократилось. Власти города проблем не видят. Администрация школы отмалчивается. Что происходит в учебном заведении? Расскажу в своем репортаже. На Уралмаш родители учеников школы номер 22 взбунтовались из-за массового увольнения учителей. Они ежедневно пытаются прорваться в кабинет директора, но их туда не пускают. А тем временем ученики прогуливают уроки, ведь их попросту некому учить, рассказывает глава родительского комитета Алена Пеньевская.
4: Биологии у нас нет, географии мало, также у нас не хватает русского литературы. У выпускников у нас вообще нет биологии, от слова совсем.
21: А еще нет иностранного языка. Детям не преподают базовые предметы из-за того, что в школу никто не хочет идти работать. Жалуется мать одного из учеников Юлия Павлова. У нас нет педагогов, у детей ВПР и подготовки.
4: Дети и так, в принципе, слабенькие. А тут получается вообще, кто с детьми будет заниматься? Мы не миллионеры, чтобы, извините, постоянно нанимать репетиторов, оплачивать и
21: подтягивать наших детей. Родители вынуждены отправлять детей к репетиторам, чтобы подготовить их к экзаменам и поступлению в ВУЗы. Ученица 9 класса Катя со слезами на глазах говорит, что родителям приходится работать вдвое больше, чтобы оплачивать. Платить дополнительные занятия.
17: Я хочу сдавать биологию и географию, но биологии у нас в школе отсутствует. И мы, скорее всего, будем записываться на курсы, так как уроков просто нету, И я не знаю, как буду сдавать экзамены. У В-класса у них вообще по три урока, они просто без уроков устаются».
21: По подсчетам родителей, за лето из школы уволились около 20 учителей. Это произошло после того, как в октябре прошлого года директором школы стал Илья Смирнов. Сотрудницам он пристает без стеснения. А того, кто ему отказывает, он так нагружает работой, что подчиненные
4: просто с ног валятся. Он по нагрузке нам насчитал некоторым коллегам по 18 часов в день. То есть этот человек должен ночью уходить. Он может себе позволить кричать, он может себе позволить говорить, вы не дорабатываете, давайте вы будете по 12 часов работать в день. Говорит, например, вы не достойны премий, вот, я буду вас переламывать. В он нам сказал, что крысы бегут с корабля.
21: С родителями директор тоже не может наладить общение. В спорах переходит на крик и угрозы. Мать одного из учеников, Алена Пеньевская, признается, что он даже угрожал ее избить.
1: По-хамски, да, есть у директора такая черта – общаться в дозволенной ему форме. Не дозволенной
4: для директора форме. У меня был с ним
1: разговор по
4: поводу класса, что он снимает педагога. Озвучила ему, что я поговорила с педагогом, педагог готов остаться, вести наш класс. Он развернулся и сказал, вот за это я вас готов сейчас ударить.
21: Скандальный директор Илья Смирнов уверяет – учителей в школе достаточно, никаких проблем вообще нет.
17: Массового увольнения
15: учителей не было. Нехватка учителей есть, но все уроки заменяются
17: и ведутся в полном объеме.
21: Но, как следует из объявления, которое висит у школы, открытых вакансий много. Решить эту проблему пока не могут и в городском департаменте образования. Департамент образования администрации города Екатеринбурга держит на контроле ситуацию в школе номер 22. Найти оперативно новых педагогов пока не удалось. Поиск продолжается. Родители уверены, уволившиеся учителя могут вернуться в школу. Правда, только после смены директора. Его работа. Что они уже попросили проверить прокуратуру. Катя Константинова, наша лента, из Екатеринбурга.
0: Последние семь дней. Шок недели. Сколько живут мобилизованные?
16: Волонтеры опубликовали шокирующие цифры. Средняя продолжительность жизни мобилизованных россиян на фронте на Украине составила 4,5 месяца. Это подсчитали журналисты, интернет-издания «Важные истории» и волонтеры на основании некрологов в региональных СМИ. Первые смерти пошли уже в начале октября прошлого года, всего через две недели после объявления президентом частичной мобилизации. Исследователи отмечают, что необученных призывников бросили на Херсонское направление, где активно шло украинское контрнаступление. В итоге в первый месяц погибли как минимум 130 мобилизованных. После этого данные просто шокируют. Каждый пятый погибший не прожил и двух месяцев. А больше половины погибших скончались в первые 4-5 месяцев. При этом количество смертей среди мобилизованных резко снизилось к 11 месяцу на фронте, что может быть связано с задержкой сообщений о гибели. Самые большие потери российские войска несут в Донбассе. Об этом они сами рассказывают родственникам по телефону.
5: Вы Не представляете, какая здесь ситуация, вообще просто не представляете. Я вот стою, поле, б***ь, это поле, и просто лесополоса, полоса. Б... Понял? Все, и больше никто тут нету, б... И хохлы впереди, б... Сейчас, не дай бог, наступление. а у нас, как, 30 человек во... в роте во всей осталось.
16: Военные признаются, что мобилизованные иногда успевают повоевать только сутки. Часто они оказываются должным образом неподготовлены и не оснащены. Отсюда следует и рост числа погибших, говорит военный эксперт Михаил Самусь.
12: Это просто какой-то хаотический процесс, когда Путин пытается за счет э, вскармливания жизней россиян каким-то образом продлить свою физическую жизнь. Это вот именно так вы сейчас смотрится, потому что э, эти мобилизованные, так называемые, они не подготовлены, они не оснащены должным образом.
16: По словам экспертов, Кремль будет стараться отправить на фронт максимальное количество россиян, чтобы не только продолжать спецоперацию, но и поднимать ставки. Тем временем на фронте остается все меньше обученных солдат и современной техники. А потери, наоборот, растут, говорит военный эксперт Игорь Романенко.
17: Цифры увеличиваются, и это начинает сказываться на морально-психологической, социальной э, ситуации в Российской Федерации.
16: Официально о потерях Минобороны не говорят. Об этом можно судить только по похоронкам, которые массово приходят в разные регионы, отмечает руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.
17: Россия продолжает нести большие потери на фронте, а особенно последние несколько месяцев, когда идет украинское контрнаступление. Есть основания полагать, что ставка на контрактную службу которую, видимо, делала руководство Минобороны, начиная там, с начала года. Когда они говорили о том, что планируют привлечь по контракту порядка 400 тысяч человек, эта ставка явно не сработала.
16: Учитывая потери российской армии на фронте, туда возвращают даже раненых военных без разрешения врачебной комиссии. Об этом ранее заявляла ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. По словам экспертов, людей в армии катастрофически не хватает, поэтому пополнить войска живой силой власти стараются как могут. При этом официально, как и в прошлом году, проведение мобилизации Мобилизации власти отрицают а правозащитники и эксперты уверены что мобилизация теперь будет скрытой
23: наша лента точка ком
6: коротко и ясно!
23: Сколько офицеров погибло на Украине в Росгвардии, подтвердили смерть командира элитной бригады. О том, что на Украине погиб командующий 31-й ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин, сообщил в своем телеграм-канале зам главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его информации, 31-я десантно-штурмовая бригада сейчас находится под Бахмутом, а обстоятельства гибели Кондрашкина остаются неизвестными, пишет Ходаковский.
7: «Пока мы воевали вместе, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам. Уверен, что крылья его десантной души быстро доставит его к престолу Божию, где он посидит и подождет нас. Нам еще нужно немного поработать».
23: По данным СМИ, за время спецоперации в одной только 31-й бригаде погибло более 170 военнослужащих, пятая часть которых относилась к офицерскому составу. Напомню, ранее официально сообщалось о гибели на Украине генерал Генерал-лейтенанта Олега Цокова, генерал-майоров Андрея Суховецкого, Владимира Фролова и Канамата Баташева. По словам военного эксперта Сергея Ротанчука, это крайне высокая летальность для офицерского состава, которая уже превышает число тех же американских генералов, погибших за всю войну в Афганистане.
2: Таких цифр, наверное, ни одна война в мире не видела. Скачок потерь в командующем составе указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряд своих системных проблем. Поэтому решение ответственных задач, например, таких как удержание позиций на критически важных участках фронта, требует ручного управления и личного присутствия в том числе генералов на линии фронта или близнее.
23: По данным источников, Минобороны обратилась к руководителям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи военных. Известно о таких просьбах в Бурятии, Туве и Хакасии, то есть в регионах, где потерь особенно много. Но некрологи публикуются. А цифры шокируют заявила в прямом эфире телеведущая Ольга Скобеева. Пугает, шокирует. 284 тысячи некрологов, это только в социальных сетях. Но военные эксперты уверены, реальных цифр потерь на СВО россияне не узнают еще долго. Речь как о генералах, так и о простых военных. Министерство обороны, напомню, последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября прошлого года, подтвердив тогда гибель около 6 тысяч человек.
0: «Последние семь дней». ДИЛЕММА НЕДЕЛИ Новый день рождает новые тревожные вопросы. Как выжить? Что делать? Как избежать опасности? Чем это все закончится? Бежать или остаться? Что взять с собой? Как помочь родным? На все эти вопросы тяжело найти настоящие, правдивые ответы. Но мы сумели... Каждый день настоящий полковник предельно откровенно отвечает на ваши самые страшные вопросы. Отвечает
6: полковник.
22: Олег из Калуги спрашивает. Товарищ полковник, после убийства миротворцев в Карабахе Азербайджан за это ответит? Олег, сразу отвечаю нет. Ну, вот все, не надо тут растекаться мыслью по древу. Вот вспомните ноябрь 2020 года, да, когда сбили наш вертолет, 24-й миг, по-моему, и там убили двух пилотов. Как ответил Азербайджан? Отвечаю, никак, понимаете? Просто никак. Да, сейчас и вы знаете, э, как эту память двух пилотов увековечили. <смех> Это смешно сказать, конечно, просто выложили из камней, внимание, из камней. Вот недавно выложили э, знак в форме буквы латинской Z. Вот так увековечили память русских миротворцев, там, понимаете, вертолетчиков и элиты армии, собственно. А то, что произошло вот сейчас, когда убили пятерых человек, там же один человек, я так понимаю, был водитель, один парень, а четыре были представители высшего офицерского состава. Там, если переводить с морского ранга на сухопутный, по-моему... Два полковника, подполковник и капитан, понимаете, это люди, которые получали образование где-то в высших в военных заведениях, да? четыре человека, не шутка, ну вот вообще не шутка, четыре человека из командного, из командного состава полегли, просто потому, что кто-то стрелил. Никто за это не ответит. Вот, э, опять же, вспомните, как ответил за произошедшее с э, российским вертолетом, да, тот человек, который совершил это убийство. Никак. Вот, что-то там рассказали, что нашли было какое-то следствие. Мумумуму. То же самое будет и сейчас. Мумумуму. Да, мы расследуем, да, мы ищем. Давайте мы заплатим денег. Ну, это фактически то, что Алиев сказал Владимиру Владимировичу, что мы извиняемся, конечно же, вот, и мы готовы заплатить какую-то компенсацию. Ну, ну что это за фигня? Ну, как мы готовы заплатить какую-то компенсацию? Это же не вопрос денег, так же можно в деньги все перевести. Вот там есть сейчас россиян 140 миллионов. Так что это за каждого можно платить компенсацию и дальше убивать? Так это не работает, но никакой ответки, никакого обратного хода Россия сейчас совершить не может, потому что никто не будет ссориться с Азербайджаном, а считай это ссориться с Турцией. Учитывая наше положение на международной арене, на геополитической доске, мы сейчас как страна себе такой ссоры с Турцией позволить не можем. Поэтому все это будет спущено на тормозах, как и было спущено на тормозах в случае с вертолетом два года назад. Вот один в один картина, и ничего ты здесь не попишешь. Да, это издержки войны. Да, война приходит вот все больше и больше в дома и в районы, в которых ее особо и не ждали. Так и есть. Это очень грустно. Это очень грустно, но и в этот раз придется перетерпеть. Возможно, получить какие-то деньги. Семьям удастся, вот. но никакого военного ответа со стороны России, естественно, не будет.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента».
6: Спрашивайте, он ответит.
13: Нашалента.ком.
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. Беда недели.
1: СО окружили Запорожье? Украина прорвала главную линию обороны российской армии? Начну с фактов. Пока известно, что Украина продвигается к городу Такмак Запорожской области. Это узловой центр обороны российской армии. Как пишут российские военкоры, там создаются условия не только для того, чтобы разрезать сухопутный коридор, но и для окружения большой группировки армии России. Об этом сообщают и западные аналитики. Они подтверждают слова украинского генерала Александра Тарнавского. Тот в интервью CNN сказал следующее.
19: На левом фланге около Вербового у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное не потерять эту инициативу.
1: Однако в Минобороны России говорят совсем другое. Министр Шойгу уверяет, что противник ослаблен.
12: В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы. И противовоздушной обороны.
1: В то же время, как отмечает СНН, анализ открытых источников показывает, что некоторые украинские подразделения уже пересекли важную линию российской обороны возле села Вербовое. Она находится восточнее Работина, села, в которое ВСУ в результате ожесточенных боев зашли в конце августа. В то же время российская армия вынуждена была оставить еще два населенных пункта – Андреевку и Клещеевку под Бахмутом. Кстати, об этом городе в Нью-Йорке говорил Владимир Зеленский.
10: Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы оккупируем еще два города. Я не скажу, какие именно города. Извините, у нас есть план. Очень, очень комплексный план.
1: По мнению военных экспертов, сейчас ситуация на фронте переходит к решающей фазе. Российские военные укрепляются на своих позициях и делают оборонные линии, а ВСУ ждут больше современного вооружения. Поэтому ситуация на поле боя будет очень динамично развиваться, считают аналитики.
0: Последние семь дней. ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ Почему рухнул
16: рубль? Кремль поручил правительству разобраться с курсом. Необходимо четко понять, почему произошло ослабление рубля. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Ситуация на валютном рынке стала главным фактором ускорения инфляции. А это сейчас одна из основных проблем, сказал президент, обращаясь по видеосвязи к премьеру Михаилу Мишустину и министрам экономического блока. Он подчеркнул, что нужно своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Но какие именно,
20: глава государства не уточнил. Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, центральный банк сработает профессионально и, что важно, согласованно.
16: С начала года доллар на московской бирже подорожал на 32% или 24 рубля а евро на 37%, или 28 рублей. В середине августа курсы поднимались выше 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. После чего Центробанк на экстренном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%, а затем довел ее до 13% и потребовал от экспортеров продавать больше валюты на рынке. Нынешнее падение рубля – это не предел, говорят экономисты. Они считают, что обвал национальной валюты сейчас выгоден правительству и Центробанку, поскольку за счет разницы курсов можно Перекрыть дыру в бюджете. Девальвация рубля это привычный и проверенный способ спасти бюджет, говорит экономист Дмитрий Потапенко.
0: Я говорил о том, что Минфин и Центральный банк будут принимать решения, собственно говоря, о том, как наполнить стакан компенсаторных мер. И там не очень, поскольку для компенсации, в том числе и выпадающих доходов и дефицита бюджета, и закрытия ну, понятно, потребностей того, что вот здесь называется СВО, не очень много мер. И одна из них является. В том в том числе и девальвация рубля.
16: То, что выгодно правительству, невыгодно гражданам. Эксперты предупреждают, что девальвация национальной валюты всегда имеет последствия для населения. И, судя по прогнозам, они будут нерадостными. Крах рубля уже запустил раскручивание инфляционной спирали, и остановить ее можно только вернув доллар ниже 90, считают экономисты. По их словам, без изменения геополитической и внутренней повестки ситуация с курсом рубля вряд ли улучшится. Поэтому россиянам советуют аккуратнее смотреть на свое финансовое поведение, не тратить лишних денег и по возможности запасаться наличной валютой, чтобы сохранить свои сбережения.
13: Наша лента точка ком
0: Коротко и ясно Последние семь дней Нововведение недели Здравствуйте, друзья! Про курево давайте поговорим.
16: Вот хотя British American Tobacco и заявила неделю назад, что продает свой местный бизнес российским топ-менеджерам, она же объявила, что выводит на российский рынок новые одноразовые вейповые системы для курения. Что это все означает для потребителей? Вот сейчас спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет! Привет. Но вот, как по мне, достаточно противоречивая новость. Что из этого следует? И при чем тут санкции? Расскажи.
9: Ну, вообще-то не секрет, что все большую популярность приобретают вот эти одноразовые электронные испарители, так называемые электронные сигареты. И оно все, конечно, вредно для человека, в принципе. Но кто ж курильщиком доктора? Они курят не одно, так другое. И вот похоже, что под занавес своего присутствия официального в России British American Tobacco выводит на российский рынок электронные сигареты под своим брендом ВУЗ. Как мы знаем, прилавки уже оккупированы китайскими марками электронных сигарет, в том числе и контрабандными, между прочим. Так что British American Tobacco зубами цепляется за российский рынок и пытается вот тут как-то остаться. И даже перспектива бойкота на главных для компании рынках ее не слишком, похоже, пугает. А вот при этом, при всем, прямых санкций по никотиновой продукции, между прочим, нет. Другое дело, что санкции бьют по самой процедуре импорта, по финансовым расчетам. Но ну, это, как говорится, второй вопрос. Вот они пытаются как-то зацепиться за рынок.
16: Хорошо, ну а конкуренты BAT, то есть British American Tobacco, они собираются аналоги какие-то выпускать на российский рынок или нет?
9: Ну вот ведущая тройка международных компаний табачных, которые сидят в России, все еще вот BAT уходит. А на третья, после Филипп Мой и jti это где-то если на Филипп Моррис там приходит примерно приходится примерно 31 процентов на GTI, она известна винстоном кэмилом и другими больше 36 процентов то э, bt british american tobacco примерно четверть рынка и вот э, как раз э, эти ребята филип Моррис и jti они не объявляли о выходе в россии с, с электронными сигаретами хотя в принципе, на мировом рынке они их продают. GTI и Филипп Моррис они в России продают только многоразовые устройства нагрева со стиками. Это Plum и ICAS.
16: А почему они, собственно, не следуют примеру BAT? Как ты думаешь?
9: Я думаю, что они просто опасаются китайских электронных сигарет как конкурента, потому что рынок плотно под китайцами. Например, есть такая известная марка HQ Day. Но ужесточение контроля за импортом и продажей вот этих вейповых электронных сигарет может вынудить потребителей развернуться как раз вот к продукции British American Tobacco. Ну, и если начнет поставлять свои электронные сигареты тот же Филипп Морис то их начнут покупать, если завинтят гайки на сером рынке. А что ты имеешь в виду под завинчиванием гаек? Ну, во-первых, кое-что уже сделано. С 1 июня запрещена продажа электронных вот этих сигарет дистанционным способом ну, то есть там почтой и так далее, эксперт-заставкой, не допускается открытая выкладка, скидки в розничной торговле. И это только начало будет новое ужесточение, потому что, ну, и поклонникам электронных сигарет придется больше платить за вот ту свою слабость к ним, и в том числе и потому, что международные табачные компании пока не следуют к примеру бейти из-за боязни санкций, из-за боязни бойкотов. А когда нет конкуренции, то, как правило, это выливается в высокие цены. Даже э, завышенные цены на китайские безымянные электронные сигареты, которые сюда попадают контрабандой.
16: Понятно. Ну, в общем, ерунда какая-то, как и с алкоголем получается. Вот прямых санкций против никотиновых товаров нет? Но страх перед ними есть. Вот отсюда и вялая активность международных табачных компаний, что на фоне ужесточения государственных ограничений против никотина дает вообще рост цен и сужение ассортимента. Вот такая история получается. Спасибо, Саш, тебе, что ты все так подробно рассказал и объяснил. Будем заканчивать. Завтра жду тебя снова и, как всегда, обсудим новую тему. Пока. До завтра.
0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске последние семь дней. Неожиданность недели.
23: Куда исчезли лекарства от диабета? В России острый дефицит препарата для детей. О том, что в России патовая ситуация со средствами для мониторинга глюкозы, заявила директор Национального центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Это средства
4: для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Они проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут. Причина в том, что США внесли датчики для измерения уровня глюкозы в список продукции двойного назначения. От этого пострадали поставки. Без систем остались дети до 4 лет. Альтернатива американской продукции пока не найдена. Минздрав говорит использовать китайские системы, но не все они соответствуют требованиям. Плюс большинство можно использовать только после четырехлетнего возраста. Дети пострадают больше всего.
23: Эксперты говорят, что проблемы не только с лекарствами от диабета, а в аптеках в принципе на четверть сократился ассортимент всех импортных препаратов. Как показывает исследование маркетингового агентства DSM Group, самый большой дефицит в группе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний ВИЧ и онкологии. Не хватает и некоторых антибиотиков. Фармацевты объясняют это санкциями и уходом иностранных препаратов из России. Кроме того, сократилось и производство отечественных лекарств, причем сразу на 40%. отчитывается Росстат. Это связано с нехваткой компонентов для лекарств, которые тоже раньше покупались за границей, объясняет провизор Эдуард Зинченко.
10: Там примерно 40% тех, кто производит лекарства, говорят, что не смогли в течение прошлого года найти замену импортному сырью, которое ушло из-за вот всех связанных с этим проблем. Идет падение производства, оно усугубляется.
23: Россияне жалуются в соцсетях, что дефицит лекарств спровоцировал небывалую активность спекулянтов в стране на полную заработал серый рынок медикаментов, а еще медицинский туризм, когда необходимые лекарства намного дороже привозят из-за границы. Но Здрав, успокаивает. Мол, импортные препараты скоро заменят на отечественные. Вот только когда это скоро настанет, никто точно не говорит.
13: ком.
6: Коротко и ясно.
21: Красноярск превратился в большую свалку. Дворники города устроили забастовку, а жители тем временем утопают в мусоре. Один из крупнейших городов России уже 4 месяца не может найти деньги на зарплаты для дворников. Власти отмалчиваются, а люди в панике из-за тотальной антисанитарии. Почему чиновники не решают проблему и чем это может обернуться для граждан, расскажу в своем репортаже. Улицы и дворы в Красноярске уже несколько месяцев никто не метет. Зарплаты дворникам не выплачивают с лета, поэтому они перестали выходить на работу. Возмущенные отсутствием выплат, работники оставили свои рабочие места и вместе с журналистами направились в офис управляющей компании, где их ждала только закрытая дверь и объявление о карантине. Жители города опасаются, что ситуация вышла из-под контроля, ведь, ко всему прочему, никто не обслуживает. Служивают системы отопления перед началом нового сезона. Людмила Георгиевна живет в доме на улице Карла Маркса, 58. Женщина жалуется, что город постепенно
2: превращается в заброшенную местность. На протяжении двух месяцев у нас уже никто не убирается. Полы последний раз я видела мыли в июле месяце в подъезде. Двор, ну, двор не метется. Месяц – это... Абсолютно точная. В этом году у нас не произведена промывка системы, ни опрессовка не произведена. У нас за это лето ни разу не косили траву.
14: Ольга
21: Никитина не сдерживает злости. Говорит, правнуков даже во двор боится отпускать.
14: В таких условиях жить очень страшно. У меня двое правнуков, они частенько со мной здесь бывают. Вот вывезти никуда, абсолютно. Песочница вообще ужасная, везде грязь, везде. вот ты стараешься, чтобы они куда-то не залезли, чем-то не вымазались и вообще не во что-то вляпались.
21: Возмущение не может сдержать и Шахида. Женщина уже 17 лет работает дворником, но говорит, что такого наплевательского отношения не было никогда. Сначала работников кормили завтраками о том, что деньги будут. Но уже несколько месяцев нет ни копейки. А счета за жилье скопились. Да и холодильник опустел. Вот тогда терпение работников коммунальной сферы и лопнуло, говорит Шахида. 35 тысяч. Семь
13: домов убираем. Что копейка оплатыт, что обманывает, во время не дает. Мы взрослые терпим, дети, как это? Масло надо, сметана надо, йогурт надо, обска не дает, официальный не устроит. Куда деньги
21: уходят? А тем временем местным продолжают приходить счета за обслуживание дома. Сетует еще одна жительница Красноярска Мария Степановна. Уборку не делают даже в центре, возле городской администрации. Чиновники, которые каждый день ходят на работу, просто не обращают на горы мусора внимания. Жители винят во всем управляющую компанию ЖСК, но их там никто слушать даже не хочет, возмущается женщина. Вот сегодня
4: утром я была 8 часов управляющей компанией левой бережной дирекции, была у исполнительного директора Барейка. Uh-huh. Вот знаете, цинизм человека просто поражает. Он говорит, это не ваш вопрос, это наши внутренние как бы, отношения с подрядной организацией. Так я говорю, мы находимся под управлением, ничего не делается. Творщицы, они и дворники, не получили еще зарплату за июль,
21: июль уже надо получать за август. Они не выходят на работу. Мария Степановна поинтересовалась у директора управляющей компании, вовремя ли он получает свою зарплату. Юрий Анатольевич Барейко отнекиваться не стал. Он деньги получает точно в срок. Но почему его подчиненные сидят без зарплаты 4 месяца – загадка. Чтобы узнать, в чем причина того, что город в таком состоянии, и где выплаты сотрудников, мы обратились в ЖСК. Но нам ответили, что никаких проблем в Красноярске нет».
9: Все расчеты между компанией ЖСК и подрядными организациями, выполняющими работы по благоустройству и санитарному содержанию отмежованных КМКД территорий, производятся своевременно, согласно совместно утвержденным компаниями графикам и по факту предоставления подрядчиками актов выполненных работ.
21: Ситуация патовая. Люди не работают из-за отсутствия зарплат. Компания говорит, что платит. Выходит просто замкнутый круг, а страдают при этом жители. Власти тоже не спешат вмешиваться. Будут ли готовить дома к отопительному сезону, тоже никто не знает. Новый день – новая проблема. Так и живем, признаются красноярцы. Катя Константинова. Наша лента. Из Красноярска.
0: «Последние семь дней». Цифра недели
23: Как это было? Ровно год назад Владимир Путин объявил первую в истории страны мобилизацию. Начнем с того, что по почетам журналистов до 21 сентября прошлого года власть минимум 15 раз отрицала возможность мобилизации. В марте 2022 об этом говорил лично Владимир Путин.
20: Ни призывников, ни э, тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой э, военной операции. Э, э, Исхожу из того, что э, наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь э, ход э, операции. Она идет просто по плану. Вот по графику.
23: То же самое позже говорили Вячеслав Володин, Андрей Гурулев, Андрей Картополов, сенатор Андрей Климов. Было даже официальное заявление Минобороны.
19: Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении мобилизационных мероприятий. Это неправда.
23: Отрицал возможность мобилизации пресс-секретарь президента. Вот что Песков сказал 13 сентября.
17: В настоящий момент нет, об этом речи не идет.
23: А ровно через неделю 21 сентября сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации.
20: Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября.
23: По стране прокатилась волна массовых протестов. В первый же день мобилизации в 36 городах задержали 800 человек. По данным журналистов, после объявления мобилизации из России уехали минимум 700 тысяч человек. Основными направлениями стали Грузия, Армения и Казахстан. Только до конца сентября в Грузию через КПП Верхний Ларс въехало 100 тысяч россиян, в Казахстан – 200 тысяч.
15: Начнем искать уже место работы здесь, а дальше уже видно.
20: В любом случае, лучше где угодно, но только не там. Просто... Все, что было построено за 30 лет моей жизни в
15: Москве, все просто перечеркнуто. То, что сейчас происходит в России, я ни в коем случае не могу
6: поддерживать.
23: В ноябре Дмитрий Песков заявил, что частичная мобилизация завершена, но соответствующего указа президента нет до сих пор. По сути, мобилизация продолжается, поясняют юристы. Вопрос только в том, когда правительство решит возобновить ее горячую фазу. Наша лента, точка ком.
6: Коротко. И ясно.
0: Последние семь дней. Цифра недели.
16: Когда подорожает газ, россиян ждет рекордное повышение тарифов. Россиянам на 20% повысят тарифы на газ, чтобы залатать бюджет «Газпрома», который потерял три четверти выручки на ключевом европейском рынке. Как следует из прогноза Минэка, оптовые тарифы на газ для населения с июля следующего года будут увеличены более чем на 11%, а с июля 2025 более чем на 8%. В итоге за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала СВО на 34%. В прошлом году тарифы индексировали дважды – на 3% выяснили, июля и на 8,5% в декабре. По словам экспертов, ни разу в последние годы цены на газ не росли настолько стремительно. Россияне, естественно, недовольны.
12: Непонятно, почему такие тарифы, откуда они берутся.
14: Все это вызывает раздражение у людей, я думаю.
12: Вот я здесь я не могу понять, почему должны должен
17: пониматься. Ну, наверное, потому что денег нет в государстве.
14: У меня пенсия 9 тысяч, и я плачу за квартиру 7 тысяч. Конечно, это очень <смех> обидно.
11: Если бы поднимались заработные платы, и все бы это шло, допустим, как-то вот одинаково. А сейчас отношусь просто отрицательно. Все из ряда вон
14: плохо. Подставку такое правительство. Это не правительство, а враги народа. Последнее
16: резкое повышение газовых тарифов на 15% за год состоялось в 2013 году. Но теперь власти возвращаются к увеличению времени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения «Газпрома», говорят эксперты. По их словам, в прошлом году компания продала за рубеж минимальный объем газа с последних лет СССР – 100 миллиардов кубометров. А в 2023-м газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 70-х годов. Во втором полугоднике, в годе 2022, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» получил чистый убыток в размере почти полтора триллиона рублей. В этом году компании удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в разы меньше прошлогодней – 296 миллиардов рублей. А если убытки компании в рублях сопоставить с прошлогодним и нынешним курсом, то картина становится еще печальнее, говорит экономист Александр Савченко
12: было 2,5 с триллиона прибыль в прошлом году за полгода а сейчас действительно 296, что восемь с половиной раз меньше. Если посчитать все в долларах, то прибыль упала почти в 15 раз.
16: Запасы наличных на счетах «Газпрома» с начала СВО сократились втрое. От 2 триллионов рублей к началу июля текущего года осталось чуть менее 700 миллиардов. Экономисты констатируют, что сокращение экспорта российского газа на фоне снижения экспортных цен и роста налогов на СВО превратило бизнес «Газпрома» в убыточный впервые за последние 25 лет. Согласно последней отчетности компании, чистый убыток по итогам первого полугодия составил 255 миллиардов рублей. Из-за рекордного падения доходов, в Газпрому, конечно же, приходится сокращать производственные мощности. В результате тысячи россиян остались без работы. И это в пределах только одной компании. Россия вынуждена продавать энергоресурсы за дешево потому что другого выхода сейчас нет, говорит экономист из Банка Центра Кредит Евгений Суворов.
19: Не забываем о дисконтах по цене на энергоносители, на прочую там сырьевую ну, или любую продукцию, которая идет сейчас преимущественно на восток. Мы знаем, да, что страны Юго-Восточной Азии, там, включая там, крупнейшие экономики, Индию, Китай, они покупают наши энергоресурсы с значительной скидкой. Но от этого мы сейчас никуда не денемся, у нас выхода другого нет.
16: По словам экспертов, спецоперации на Украине, западные санкции, а затем и частичная мобилизация в России негативно отразились на экономическом росте страны. Однако самое сложное для России впереди, считают эксперты.
0: Последние семь дней. Цифра недели.
23: Что будет с бензином осенью? Правительство вводит экстренные меры из-за топливного кризиса. Для начала напомню, что по данным Росстата, розничные цены на бензин и дизель с начала нынешнего года выросли на десятки процентов, а в некоторых регионах вообще начался дефицит топлива. Это стало результатом неудачных действий правительства, заявил Владимир Путин.
20: Правительство должно было бы своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так Давно для того, чтобы удерживать э, паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Потом эти механизмы были отменены. Э, значит, но производители и э, правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время.
23: Так или иначе, россияне в шоке от роста цен на топливо и от перебоев в его поставках.
9: Ну, бьет
12: по карману. Мне пришлось поменять машину. То есть,
9: то же все дорожает, и, то есть топливо подорожало, запчасти подорожали. Действительно, цены поднялись до крайней
12: уже точки.
2: Вот что, вот, вот сейчас бак заправляет 35-40 тысяч.
12: И сколько надо рабочего оправдать? Плюс технику обслуживать.
6: Ничего хорошего не скажу.
12: Дорожает
0: не денешься. Все равно заправляться надо.
12: Бензин ни с чего. Непонятно
15: почему. А, в течение буквально одной недели поднялся 92 на 4 рубля. Приблизительно также поднялся 95 Друзья,
12: у меня вопрос к правительству. С... это вообще происходит. Мы расстроены. Бензин растет непомерно. У меня вопрос к правительству и к нашим антимонопольным службам.
20: Что за беспредел происходит с ценообразованием на топливо? В частности, на бензин АИ-95. Ну и на соляру, и на 92 тоже. Это же просто трэш. У нас так зарплаты не поднимаются, не растут.
23: И теперь правительство отреагировало. Кабмин ввел ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Как следует из постановления, опубликованного на сайте ведомства, меры приняты для стабилизации внутреннего рынка. Срок, в течение которого они будут действовать, не обозначен.
19: Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
23: Минэнерго надеется, что эти ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива и наполнить внутренний рынок, что может привести к дополнительному снижению цен. Вот только некоторые. некоторые. Некоторые эксперты говорят, что мир очень запоздали, а Минсельхоз и вовсе предупреждает, что из-за дефицита топлива под угрозой оказалась вся пассивная компания. Если она сорвется, Россию ждет еще и продовольственная катастрофа, предупреждает ведомство. Наша лента.
13: точка ком
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней бред недели.
23: Тони не так с Рамштайн? Российскому фигуристу запретили выступать под музыку этой группы. Петр Гуменник – один из лучших фигуристов страны. В прошлом сезоне он завоевал серебро чемпионата России, затем выиграл финал национального гран-при. Поэтому скандал с музыкальным сопровождением его программы нового сезона стал главной спортивной темой последних дней. Оказалось, что выступать под немецкую группу «Рамштайн» отныне в России нежелательно, а сказали об этом спортсмену буквально за несколько дней до первого старта.
7: «Я хотел катать «Рамштайн», но по независимым от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа. Так обстоятельства сложились. Больше не могу ничего сказать.
23: Более подробная ситуация в социальных сетях рассказала тренер фигуриста Вероника Дайнека. Перед отъездом на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина
4: и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» — это не патриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Письмо было от некоего Евгения Картушина в адрес главы Министерства спорта. Москвина сказала, что это дело государственной важности и не стоит ставить свои интересы выше этого. «Мне как тренеру реально стыдно, что у нас такое возможно».
23: Дело в том, что группа «Рамштайн» в спецоперации открыто поддержала Украину. Вот на гуменника и написали донос, уверен спортивный обозреватель Владислав Жуков.
11: Это, это вопиющий случай, на самом деле. Вопиющий случай давления на человека, не на фигуриста, не на спортсмена, не на члена сборной России, а на человека. То есть это, ну, в прямом, в прямом смысле слова, вмешательство в то, что должен он делать, как он должен делать. Дальше будет что? Что, он должен, что? что он должен думать, что он должен говорить, как он должен себя вести. Ну, по-моему, это уже совсем перебор. Он не нарушил никаких законодательных норм. но ну, это донос, на самом деле.
23: Плюс, помимо немецкой группы, «Рамштайн» – это еще и название базы, где периодически собираются министры обороны стран НАТО и утверждают пакеты помощи для Украины. Такие ассоциации возмутительно говорят депутаты Госдумы. Спортсмены возмущены, мол, спорт, как и музыка, вне политики. Об этом регулярно говорят чиновники, когда комментируют недопуск российских спортсменов на чемпионаты мира и Европы, а делают при этом ровно наоборот. Творчество и личность артистов нужно разделять, уверена коллега Петра Гуменника, фигуристка Бетина Попова.
1: Конечно, если прям вот так вот каждого исполнителя просматривать, что где он играет. Мне кажется, если открыть те же вот какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров, и каждый трек там по три трека в программе, почти у каждого, если это все разбирать, можно сойти с ума на самом деле. То есть, мне кажется, музыка должна оставаться
4: музыкой,
14: как бы то ни было.
23: Вообще, в фигурной среде отношение к ситуации Гуменника неоднозначное. Фигурист Матвей Ветлугин поддержал коллегу. Тренер Татьяна Тарасова за открытое обсуждение, что делать с номером. Постановщик Илья Вербух против такой музыки. В Кремле сказали, что за ситуацией вообще не следят. Спортсмены говорят, что если теперь мы нельзя использовать творчество конкретных исполнителей по политическим соображениям, то хотелось бы видеть полный список запрещенки. Иначе фигуристы и синхронисты и другие будут и дальше ходить. Как по минному полю, рискуя остаться без программы в любой момент. А это вызывает все больше мыслей о смене спортивного гражданства. Ведь выступать, когда и музыку запрещают, и на международные соревнования не пускают, нет мотивации ни у спортсменов, ни у их родителей.
0: Последние 7 дней бред недели.
23: На чем ездит глава Минздрава, Михаил Мурашко купил машину, как у президента, и это не москвич. Для начала напомню, что еще в июле председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закупать для чиновников исключительно отечественные автомобили, а они, соответственно, должны на них пересесть, заявлял Володин.
7: У нас есть москвич, у нас есть лада. У нас есть «Аурус» в нашей власти, чтобы они как можно быстрее пополнили в том числе парк Государственной Думы. Линейка сегодня большая, выбор огромный. Ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники.
23: Позже соответствующей инициативой выступил и сам Владимир Путин.
7: Все чиновники страны должны ездить на отечественных
20: автомобилях. Все это чиновничество наше замечательно, но должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного, наоборот, это же хорошо.
23: Но скромнее, кажется, не будет, так глава Министерства здравоохранения по информации журналистов пересел с немецкого БМВ на суперпремиальный отечественный автомобиль аурс Сенат». Его цена стартует от 36 миллионов рублей и предназначен он по задумке производителей для президентов и шейхов. Таким же автомобилем пользуется и сам Владимир Путин. Россияне возмущены, ведь это бюджетные деньги. Особенно заметно это на фоне резкого сокращения финансирования медицины. Говорит аналитик здрав ресурса Сергей Соколов.
8: Я никого обвинять не буду, просто цифры, делайте выводы сами. В бюджете заложено только 10% от суммы, которая необходима для реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Всего на него зарезервировано до 2025 года 10 миллиардов рублей в год, а нужно около 100. Без медикаментов также уже остались более 95% россиян с гепатитом С. В 2022 году лекарством обеспечили только 26 тысяч человек, то есть около 4% процентов пациентов, состоящих на учете. При этом число новых случаев заболеваний неуклонно растет, и это только на примере двух заболеваний, а ведь так можно еще долго по каждому говорить».
23: К слову, Совет Госдумы единогласно принял решение о том, что в следующем году депутатов будут обеспечивать только теми автомобилями, которые были сделаны в России. И если каждый из 450 депутатов пересядет на авто за 36 миллионов, это будут колоссальные траты, говорят аналитики. Речь о миллиардах бюджетных средств.
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. Ограничение недели. Здравствуйте, друзья.
16: США ввели санкции против еще нескольких российских банков. Райфайзен все-таки собрался на выход, а тут один из самых известных банкиров Андрей Кости начал требовать от Центробанка ввести ограничения на переводы. Что вот это вот все значит? Давайте сейчас спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет. 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 Объясни, вот как вот эта вся чехарда скажется теперь на кошельках наших? И при чем тут санкции?
9: Санкции тут как раз понятно причем, Потому что вот входящий в 25 крупнейших российских банков банк Акбарс и находящийся где-то в третьей сотне небольшой относительно банк Синка банк внесены в блокирующий санкционный список США. Это очень серьезный список, там жесткие санкции. Соответственно, этим банкам обрезали возможность обслуживать переводы в долларах. Хорошо, ну а в евро хотя бы попроще ситуация? Вот я бы не сказал, что проще, потому что, например, в американский список не входит Государственный Россельхозбанк, хотя он находится под санкциями ЕС, отключен от системы международных платежей с европейскими банками. Ну ладно, а делать-то что в этой вот всей ситуации? Ну, во-первых, я хочу заметить, что считается, что крупные иностранные банки без российских акционеров, которые работают в России, они находятся в относительной безопасности, но вот беда не все мылятся на выход. Например, вот недавняя новость, которую ты упомянул, о том, что Банк Интернациональ зарегистрировал в России торговые марки там типа AirBank там, ну и так далее. Это говорит о том, что Райфайзен все-таки собирается очень скоро уходить из России, потому что он как и другие европейские банковские группы, очищает давление со стороны Европейского центрального банка. Тот требует, чтобы они из России ушли. Ну, и остается в этой ситуации уводить валютные счета из российских банков, если это твердые валюты вроде долларов, еврофунтов британских и так далее. Ну, дирхамы Эмиратов, юани китайские, это пока что в небольшой опасности влететь под санкции, как уверяют юристы, но не все однозначно. Вот я говорю, не все однозначно даже с этими валютами.
16: То есть ты думаешь, что и расчеты даже в дружественных валютах могут под санкции попасть?
9: Косвенным образом именно так. Потому что в ЕС, США, Британии уже дают понять, что они рассматривают активное использование дружественных валют в качестве способа обхода своих санкций. Соответственно, иностранные банки, даже не находящиеся в ЕС, США, в Британии, которые являются партнерами российских по расчетам, они рискуют попасть под так называемые вторичные санкции Евросоюза США и Британии. Поэтому они будут вынуждены сворачивать сотрудничество с российскими коллегами. Понятно. Ну, давай
16: теперь про предложение Костина ограничить переводы в рублях за рубеж. Что это вообще за история
9: такая? Ну, там, скорее, это касается таких крупных клиентов банковских, потому что речь идет об ограничениях на большие переводы в рублях ограничения в иностранных валютах, как мы помним, Центробанк уже ввел, ну, и там, хотя вот недавно увеличил лимиты. Но, в общем, обычных граждан эта идея не коснется, а вот у параллельного импорта вот у него будут проблемы, и вслед за ним и у нас, обычных людей, будут проблемы, потому что мы же покупаем везенное по параллельному импорту. Вот такие товары, конечно, подорожают вследствие ограничений. Единственная радость, что Центробанк пока не поддерживает идею Костина, но пока только, пока.
16: Надо заканчивать, давай подытожим. Вот что можно из валюты, стоит вывести за границу, на счета в иностранных банках, я так понимаю, а чего нельзя или смысла нет по причине малости сунто держать в наличных долларах или евро. Верно. Спасибо, Саш, тебе, что ты все рассказал объяснил. Завтра жду тебя
0: снова и будем обсуждать новую тему. Пока. До завтра. Последние семь дней. Новость недели.
1: Как беспилотник попал в Сочи? В городе горит резервуар с дизельным топливом. Тревожное утро в Сочи. Там мощный пожар на нефтебазе Роснефти.
12: Аэропорт. Ё* твою мать. Вот так, ребята. Это вам не шутки.
1: По словам очевидцев, загорелся резервуар с дизельным топливом прямо возле аэропорта.
12: Онлайн. Горит резервуар. Я не знаю, пожарники. Собрались, но что там тушить? Я не знаю.
20: И с не едет, вот аэропорт, ничего, да?
1: Причиной пожара на складе в Сочи стала атака беспилотника. По данным база, дрон Камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Удар произошел около пяти утра. Местные власти заявили, что площадь возгорания почти 100 квадратов. На месте происшествия работают десятки пожарных и много техники, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
7: В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники.
1: Сейчас пожар уже ликвидирован, а администрация аэропорта сообщила в Телеграме, что на их работу взрыв не повлиял.
4: Уважаемые пассажиры, многие волнуются, а мы спешим вас заверить, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Мы принимаем и отправляем все рейсы согласно расписанию.
1: Отметим, что по всей территории России в последние месяцы регулярно происходят различные пожары и раздаются взрывы. Чаще всего причина в ударах дронов. Так, например, 17 сентября в Орле прогремел взрыв, после чего сразу же вспыхнул пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители рассказывали, что услышали, как летел беспилотник.
6: Третий уже.
1: Также недавно сообщалось, что дрон атаковал Редкинский опытный завод в Тверской области. Там также произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности. А 15 сентября на Самарском подшипниковом заводе пожар охватил целый цех. А за три дня до этого на юге Башкирии произошел пожар на территории завода смазочных материалов рядом с цистернами с топливом. Тревожно сейчас в каждом регионе страны. Власти советуют максимально быть осторожными и не находиться возле военных баз и других похожих объектов.
13: Наша Лента. КОМ
6: Коротко и ясно
0: ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ДНЕЙ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
23: Куда забрали ПВО? Владимир Путин поручил срочно увеличить выпуск военной продукции. В честь Дня оружейника президент прибыл в Ижевск. Там находится один из ведущих центров отечественной оборонной промышленности. Здесь и прошло заседание военно-промышленной комиссии. Российским предприятиям необходимо активнее развиваться и внедрять передовые технологии, заявил Владимир Путин.
20: Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В целом, предприятия ОПК должны активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, повышенное внимание уделять качеству военной продукции. При этом из-за ряда факторов Потребности в вооружениях, военные и специальные техники существенно увеличиваются. и Это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных
2: сил.
23: Также президент потребовал в кратчайший срок нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Военные эксперты связывают такое распоряжение с тем, что в зоне спецоперации стремительно заканчивается техника и вооружение, систем ПВО тоже не хватает. Россия просто не была готова к настолько затяжной спецоперации, а тут еще и союзники подводят, объясняет политический обозреватель Сергей Гиенко.
2: Ну Иран, к примеру. Все же разведки мира говорили, что будут оттуда поставки ракет в Россию. А что в итоге? Нет, и не будет их. Китай делает только то, что хочет сам, и что ему выгодно. Пекин не пойдет открыто против США. Одна надежда на Северную Корею была. Ну приехал Ким. Мы ему горы золотые наобещали, а нам взамен боеприпасы. Это как загородный дом обменять на пачку семечек.
23: Средств ПВО для огромной российской территории тоже не хватает. В результате их забирают с фронта, рассказывает военный аналитик Сергей Квасневский. Ну,
15: прежде всего, просто не хватает, собственно, комплексов ПВО. Все удары украинских дронов по различным объектам на территории России заставят российское командование срочно усиливать самые разные направления. Как раз комплексами ПВО, то есть тратить их не на установку на фронте для обороны войск, а для обороны всевозможных объектов на территории России. Нужно все больше и больше комплексов, причем прямо сейчас никто к полномасштабной войне не готовился, и сейчас, естественно, быстро наладить производство такой сложной техники просто невозможно.
23: Вот президенты просят наращивать военное производство. Но есть одно «но», говорят специалисты. Тяжело нарастить то, что работает и так на полную мощность. Так, по данным Ростеха, многие предприятия ОПК уже давно работают в 4 смены, 7 дней в неделю. Производство продукции выросло в десятки, а то и в сотни раз. На вооружение выделяются огромные бюджеты. Но этого все равно пока недостаточно, говорят аналитики. А количество ударов глубь России заставляет власти искать выход. Да и новые возможности защищать регионы от беспилотников.
0: Последние семь дней. Эпидемия недели.
21: В Россию резко вернулся ковид-19. Только за последнюю неделю больных стало вдвое больше. Уже госпитализировано около двух тысяч пациентов. В Москве срочно готовят дополнительный госпиталь. Откуда в стране снова взялся вирус, который во всем мире победили, расскажу в своем репортаже. 1973 человека госпитализировались коронавирусом только за последнюю неделю. 590 из них в Москве. Есть умершие. На этом фоне в столице уже развернули резервный ковидный госпиталь. В Доме правительства вернули обязательный масочный режим. Эпидемиологи прогнозируют новый пик болезни. Резкое увеличение заболеваемости отмечено сразу в 70 субъектах страны. На Алтае, в Тюменской и Курганской областях, Екатеринбурге, Новосибирске и Воронеже школьников уже перевели на дистанционное обучение. Число заболевших растет с небывалой скоростью. Ситуацию усугубляет то, что иностранной вакцины в стране нет, а лекарств отечественного производства хватит только на ближайшие две недели, жалуется медсестра Нелли Александровна из больницы Екатеринбурга.
13: Этот объем вакцины надо израсходовать до конца сентября.
21: Кроме того, появилась и другая угроза – вирус пирола. Это гибрид ковида. Новый штамм коронавируса уже захватывает целые города. Также в некоторых регионах России уже зафиксированы тридемии. Это три вируса сразу – коронавирус, ОРВИ и грипп. Болезнь протекает намного тяжелее, чем когда инфекция всего одна. Симптомы при этом абсолютно идентичны – кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. С такими симптомами массово обращаются к врачам по всему стране Студентка Карина Фоменко рассказывает, что сначала лечащий врач даже не заметил беды, а в итоге девушку госпитализировали.
13: У меня поднялась температура 37,4, появился кашель и была сильная усталость, все время хотелось спать.
21: Прививаться или нет – дело, конечно, добровольное, но врачи напоминают, что от этих вирусов умирают. А еще они вызывают серьезные осложнения на сердце и могут привести к энцефалиту, то есть к воспалению головного мозга. Врач-эпидемиолог Екатерина Быкова предупреждает, что инфекция передается молниеносно. Идет высокая контагиозность, высокая контактность э, вируса. Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому необходимо защищать себя и приходить в медицинское учреждение в массу. По мнению экспертов, резкий всплеск коронавируса в России связан с сезоном возвращения мигрантов на работу. А вот политический аналитик Сергей Житков считает, что шумиха на тему новой волны эпидемии ковида – исключительно политическое решение.
7: Ковид отвлечет и переключит народ от темы спецоперации, даст еще больше контроля и позволит завершить оцифровку всех личных данных граждан, позволит ограничить перемещение через границы, потом можно всех мобилизовать. Плюс электронное голосование можно будет провести в марте 2024 года. Власти это выгодно.
21: Правда, другие эксперты заявляют, что если новая волна заболевания таки начнется, это создаст дополнительную тревожную нагрузку на людей и нанесет удар по и без того ослабшей экономике. А это уже не может быть выгодно никому, говорят аналитики. Ну а врачи лишь напоминают, что достать маски и соблюдать дистанцию никогда не будет лишним, как и запастись лекарствами. Мало ли, как будет с их наличием осенью. Катя Константинова. «Наша лента». Москва. Екатеринбург.
13: Нашалента.ком.
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. Эпидемия недели.
23: Откуда у Лаврова холера? Российские дипломаты привезли из Индии острую инфекцию. Итак, член делегации Министерства иностранных дел заразился холерой во время саммита Большой Двадцатки в Индии. Источники утверждают, что заболевший дипломат находился на разных бортах с министром Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД Марией Захаровой. Но они контактировали во время самого саммита, поэтому точно сейчас в зоне риска, говорят медики. К слову, вспыш- холеры в России в этом году уже случались. Так, в июле инфекцию обнаружили в Тамбовской области в общежитии мигрантов. Больные работали на предприятии по пошиву одежды для российской армии, а до этого прилетели в самолете из Дели в Москву с тремя сотнями других пассажиров, сообщил Роспотребнадзор.
19: Оба заболевших работали на одном предприятии и жили в общежитии для трудовых мигрантов, расположенном в Рассказовском районе. Там сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, медосмотры и анализы. Выясняется круг контактов заболевших.
23: Чаще всего подобные заболевания привозят именно мигранты, которые пренебрегают прививками, любители провести отпуск в экзотических странах, а теперь, как выяснилось, и дипломаты, рассказывает специалист по санитарной охране Юрий Пневский.
12: У нас последние годы практически ежегодно происходит завоз, из стран Юго-Восточной Азии. Что может представлять опасность в плане заражения инфекционного заболеваний за рубежом? Особо опасных, как холера. Первое, начнем с воды, питания, продукты. Очень много морепродуктов, которые не прошли терминскую обработку. Тоже можно заразиться любыми кишечными инфекциями. Но, конечно, большая группа инфекций, которые передаются кровососущими.
23: Медики отмечают, холера – острая диарейная инфекция. Ее бактерии поражают слизистую оболочку кишечника, нарушая работу пищеварительного тракта. Болезнь может привести к обезвоживанию, появлению судорожного синдрома и смерти в течение нескольких часов. Специалисты надеются, что российские дипломаты не запустят начало масштабной эпидемии в столице, да и по всей России.
0: Последние семь дней. Визит недели.
1: Что обрадовало Лаврова в Нью-Йорке? Глава МИД поехал на Генассамблею ООН. Именно 73-летний Сергей Лавров уже много лет возглавляет российскую делегацию на Генассамблею ООН. В этом году, как сообщают корреспонденты федеральных СМИ, главный дипломат страны был на заседании в прекрасном расположении духа. Он даже успел подшутить над журналистами, визы которых ограничивали перемещение по Нью-Йорку. Успел сделать Лавров и серьезное заявление. Выступая в совбезе, он заявил. Он что Россия не отказывается от переговоров по Украине, мол, это Киев не хочет.
3: И о переговорах мы и сейчас от них не отказываемся. Об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин. И хотел бы напомнить уважаемому государственному секретарю, что президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Если США так заинтересованы в них, ну, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен.
1: Дальше Лавров перешел к нелицеприятным высказываниям в сторону стран Запада. Но его сразу же попытались прервать, хотя главу российского МИДа это не смутило.
3: Тогда целая череда западных воежеров прямо поощряла вмешательство во внутренние дела, прямо поощряла участников антиправительственной демонстраций к насильственным акциям.
1: В прошлом году, напомню, Лаврова и вовсе освистали. Однако главе МИДа не привыкать к сложным ситуациям на международных площадках. Однажды с ним не захотели фотографироваться, а в этом году делегации Германии и США отказались от любых контактов с российским дипломатом. При этом многие главы стран активно встречались с Владимиром Зеленским. Кстати, его выступление с трибуны в Нью-Йорке крайне возмутило председателя России в ООН. Василий Небензя даже попытался сорвать речь Зеленского.
12: На каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены совета, многие из которых также представлены на уровне глав и правительства?
1: На это среагировал премьер Албании Эдди Рама.
7: Есть такое решение, если вы согласны, восстанавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать.
1: Россию скоро могут исключить из заседаний Генассамблеи ООН. Ряд стран активно добивается этого уже не первый год. Среди аргументов то, что Россия не вступала в организацию, а заняла кресло СССР. Хотя такой страны давно уже не существует. Многие страны считают, что применение права вето в ООН нуждается в реформировании. Мол, нужно сделать так, чтобы члены организации не применялись меняли его по политическим мотивам.
13: наша лента точка
6: .ком коротко и ясно
0: последние семь дней визит недели
1: Что Зеленскому дали в Америке? В Нью-Йорк приехали президенты почти всех стран мира. 78-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Как правило, на мероприятии съезжаются лидеры всех стран организации, а это почти две сотни. Официальная программа встречи – глобальный мир и безопасность. В итоге почти все разговоры об СВО на Украине и как ее остановить. В Нью-Йорке выступил Владимир Зеленский.
12: Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решит все открыто. Пока Россия толкает мир к последней войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии никто в мире не посмел напасть ни на одно государство.
9: Оружие должно быть сдержано, военные преступления должны быть наказаны, депортированные депортированные люди должны вернуться домой, а оккупанты должны
12: вернуться на свою собственную землю.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров по неподтвержденным данным также присутствовал в зале при выступлении Зеленского. Но пока российские власти не отреагировали на эти заявления. А вот Джо Байден не упустил возможности превселюдно осудить Россию. Президент США призвал мировое сообщество и дальше поддерживать Украину.
7: Никто не хочет прекратить эту войну больше, чем Украина. Мы самым активным образом поддерживаем Украину в том, что касается дипломатического урегулирования этого кризиса, для обеспечения Но лишь на России лежит ответственность за эту войну. Лишь у России есть возможность незамедлительно прекратить эту войну. И лишь Россия стоит на пути миру.
1: После выступлений в Нью-Йорке Байден и Зеленский отдельно встретятся в Вашингтоне. Заявлен большой перечень тем для разговоров. Среди них главными станут финансовая и военная помощь Украине со стороны США. В частности, вопрос поставки дальнобойных ракет Атакамс. Этот вопрос, как говорят эксперты, уже решен обсуждаются сроки. Еще речь идет о предоставлении Киеву истребителей F-16. Накануне, на встрече министров обороны 50 стран на базе Рамштайн, Чехия, Нидерланды и Дания подписали соглашение о совместных закупках оружия для Украины. Речь идет о подготовке, ремонте и поставке бронетехники. В рамках этого соглашения Киеву поставят танки Т-72. Сейчас на Украину едут американские танки «Абрамс М1»
0: последние семь дней потеря недели
16: почему падают самолеты российские лайнеры стали ломаться в полете в два раза чаще. Самолеты российских авиакомпаний стали в два раза чаще ломаться в полете. Как показало свежее исследование журналистов, с января по август в России было зафиксировано более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов. Это более чем в два раза чаще среднего уровня, который наблюдался в предыдущие пять лет. Тогда в среднем фиксировалось 55 инцидентов в год. Чаще всего неполадки происходят в двигателях и шасси самолетов. Также часто встречаются проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования и лобовым стеклом. Более 80% смертей в авиакатастрофах приходилось на самолеты, зарегистрированные и обслуживающиеся в России. Риск погибнуть в авиакатастрофе на таких самолетах оказался в 20 раз выше, чем на самолетах иностранных компаний, говорится в исследовании. После того, как мировые производители отказались обслуживать самолеты российских авиакомпаний, власти заявили, что санкции не действуют, а все детали заменят на российские. Но в реальности этого не произошло, говорит авиаэксперт Кирилл Новиков.
15: Это началось активная такая ну, работа санкций началась после э, запрета полетов российских суден в Украину, так и когда эти санкции начали в Европе, в первую очередь, действовать, в Европе и в Западном мире, когда российские суда перестали пускать, и белорусские тоже перестали пускать э, в европейские страны. Ну и, соответственно, э, потом второй блок санкций — это запрет обслуживания этих самолетов, то есть, они идут под полным риском, и пассажиры, ну честно, это как бы самоубийцы на сегодняшний день,
17: пассажиры в России.
16: Аварийная посадка аэробуса А320 под Новосибирском показывает, что летать в России стало небезопасно. Об этом открыто заявили практически все топ-эксперты отрасли. Оказалось, что это один из самолетов, который Россия не вернула западным лизинговым компаниям после введения санкций. Проблемы в России не только с гражданской авиацией, но и с военной. В конце прошлого года произошло как минимум 6 авиапроисшествий с военными самолетами. В октябре потерпели крушение 4 Су-34. Еще один упал в сентябре. Практически все упали во время тренировочных полетов. Официально говорилось, что причиной стали птицы, которые попали в двигатели. Глобально причины падения всех этих самолетов одинаковые, считает военный аналитик Ян Матвеев.
15: Когда это касается, например, танка, и у него ломается двигатель, ну, он заглох и заглох и стал на обочине. Но если это самолет, то он не может остановиться, он падает. И вот я думаю, что основной фактор – это именно такой, То есть плохое обслуживание, некачественные детали, недостаток деталей наверняка.
16: В будущем ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, считают эксперты. По их словам, пока идет спецоперация, санкции будут не только действовать, но и ужесточаться. Кроме того, воздушному пространству даже в глубоком тылу угрожают беспилотники, которые несут на себе взрывчатку. И хоть во время атаки закрывают все аэропорты в Москве, садиться в самолет все равно опасно.
0: Коротко и ясно. «Последние семь дней. Происшествие недели».
21: Бензиновый кризис буквально парализует целые города в России. После фермерского бунта, который начался из-за отсутствия топлива, забастовку устроили перевозчики. Ситуация настолько критическая, что общественный транспорт может полностью остановиться. Это уже произошло в Красноярске. Там маршрутки негде и нечем заправлять. Городские АЗС отказываются пускать перевозчиков, поскольку автобусы создают большие очереди и заливают в баки, слишком много топлива за раз. Как подорожание горючего уже повлияло на работу общественного транспорта? И главное, скажется ли рост цен на пассажирах? Расскажу в своем репортаже. патрин обслуживают популярные в городе маршруты как номер 3, 21 и 99. В транспортной сфере мужчина работает уже больше 20 лет, но с такими высокими ценами на топливо сталкивается впервые. Говорить то, что происходит сейчас, выглядит как страшный сон. У водителей были контракты с АЗС, но 1 сентября их внезапно аннулировали. Многие пытаются найти выход и заправиться на городских АЗС, но те отказываются. Мол, автобус, которому нужно 250-300 литров, заправляется по 30-40 минут, и при этом он перекрывает сразу две колонки. Кроме того, у части АЗС заканчиваются лимиты на топливо.
17: 150 пассажиров мы должны перевести только для того, чтобы компенсировать затраты на топливо.
21: В Красноярске у Патрина самый большой автопарк, и каждый автобус нужно заправлять ежедневно. Сейчас на это уходит до 10 тысяч рублей в день, а после резкого подорожания дизеля цена вырастет в разы. Чтобы покрыть эти расходы, перевозчику нужно обслужить до 300 пассажиров в день, иначе придется работать себе в убыток. Или повышать цены для пассажиров.
17: Если стоимость топлива еще месяц-полтора назад для предприятия была в пределах 51-52 рублей, то на сегодняшний день мы закупаем по 67-71 рубль за 1 литр. То есть рост стоимости более 30%. Соответственно, издержки предприятия выросли значительно. Соответственно, ну, мы на сегодняшний день ну, реально несем определенные затраты. Надеемся, что ситуация стабилизируется. Как это будет, пока непонятно.
21: О проблемах с дизельным топливом перевозчики начали говорить еще с конца прошлой недели. Не под запись абсолютно все водители называют стоимость дизеля неподъемной. Они утверждают, что проезд в 36 рублей с пассажира не покрывает расходы. Водитель Дмитрий Долгушин, который обслуживает маршрут номер 50 в Красноярске, заявил, что из-за высокой цены дизеля придется забыть о ремонте машины. Но это еще не так страшно, как сокращение, ведь Многие водители лишатся работы.
12: Не, ну Если у нас будет какие-то альтернативные решения, чтобы ездить без топлива, то будем ездить. Ну, на сегодняшний день автобусы не могут без топлива ездить. Поэтому не будет топлива, не будем работать. Ну Соответственно, сначала не случается никакого обновления. Это дорожает дальше, потом уже дальше экономика падает, падает, падает. В какой-то момент она упадет, что нельзя будет уже выезжать на линию. Ну, тогда будет останавливаться. Дышите, что периодически там ну, раз в три года какой-нибудь маршрут пристрелится самостоятельно, какое-нибудь предприятие. к этому потихоньку идет.
21: По данным Ростата, средняя стоимость дизеля сейчас 65 рублей. Хотя еще 4 месяца назад литр стоил на 5 рублей меньше. В департаменте транспорта успокаивают, что на муниципальных предприятиях с дизельным топливом все в порядке. Городской транспорт продолжает работать в прежнем режиме без боев и задержек. При этом на АЗС «Газпрома» уже месяц вообще нет топлива. Въезды на станции просто перетягивают лент. На других АЗС бензин поставляют с перебоями. Похоже, такая картина вскоре будет и на общественных остановках. Ведь работать будет некому. А цены для пассажиров вырастут в несколько раз. Об этом перевозчики заявляют открыто. Катя Константинова. Наша лента.
13: Из Красноярска. Нашалента.ком
6: Коротко и ясно.
0: Последние семь дней. «Правда
22: недели». Отвечает полковник. Иван из Коломны спрашивает. «Товарищ полковник, Карабах – все. Это для нас хорошо или плохо?» Иван, я отвечу очень кратко. Это для нас ужас. Понимаете? И не только для нас, а для многих сейчас. Объясню, Почему? Вот посмотрите. Значит, э, во-первых, это ужас геополитический. Откройте карту, посмотрите на нее внимательно. Мы только что получили еще одно недружественное к России государство. Прямо у нас в подбрющие, понимаете? Прямо снизу, вот в этом сладеньком таком незащищенном месте, да? Мы к Грузии еще получили и Армению. Ну, вы же понимаете, что Грузия, мягко говоря, она не пророссийская страна, вот, а теперь таких стран у нас внизу будет двое, будет и Грузия, и Армения, вот, что в этом для России хорошего из двух стран, которые входили в нашу геополитическую орбиту, да, на стратегическом направлении, получить двух врагов, ничего хорошего в этом нет. Также это ужас с точки зрения МИДовской активности, да, потому что, ну, кто нам теперь поверит? Как вообще это можно было допустить? Ну, вот серьезно, я смотрю и не понимаю, как это можно было допустить с точки зрения МИДа? Как можно было заниматься таким попустительством и просто наблюдать? Нужно было предпринимать какие-то меры, а какие меры были приняты, отвечаю, никаких Просто никаких. Если бы какие-то меры принимались, то вот этого ужаса мидовского у нас бы не было. Но учитывая, что это не первый ужас от нашего мида, то, скорее всего, просто нужно привыкать к нам и как-то вытирать лицо и идти дальше. Понимаете, а какой это ужас для Осетии, Абхазии и Приднестровья? Вот просто представьте сюда, сейчас сидят там люди, да, смотрят новости по телевизору в Осетии, в Абхазии, в Приднестровье. И знаете, что они понимают, Иван? Они понимают, что они следующие. Вот так же точно, так же точно за один день с ними покончат. И также точно Россия не вступится, а будет давать какие-то невнятные комментарии, что мы продолжаем общаться со всеми сторонами конфликта. Мы, вот Мы привержены принципам демократии, определения народов. Но, по сути дела, ничего Россия для Абхазии, для Приднестровья и для Осетии оптимистичного предложителя пообещать не может, понимаете? Ну, и ужас это для Владимира Владимировича, конечно, потому что... Ну, вот о чем теперь беседовать, я вот не представляю, с коллегами по АКДБ. Ну, вот о чем. Все, вот была страна, был твой протекторат, теперь этого протектората нет, ты сделал что? Ничего, развел руками, и нужно будет это как-то отыгрывать, да? Отыгрывать мы это будем, понятно, путем еще больше интеграции в Китай... Да, путем еще большего сотрудничества с Северной Кореей, с Ираном. Но это не то. Это страны, которые никогда не были в орбите нашего влияния. А потерять Армению, ну, это как потерять Ферзя, понимаете? Так нельзя. Ну, мне так кажется, так нельзя. вот, Ну, и, соответственно, это еще один огромный гуманитарный ужас для самих братьев армян, понимаете? и до этих событий в России, вдумайтесь, проживало больше Армян, нежели в самой Армении. Вообще уникальная ситуация. А сейчас с огромной вероятностью, э, вообще чуть ли не все, а точнее все, кто могут переехать, все переедут. В Россию или не в Россию, не суть. Но ну, к нам приедут многие. И с этим тоже нужно будет как-то считаться. И с этим тоже нужно будет как-то мириться. Вот, кризис, который мы сделали себе сами, своими руками, и теперь же мы будем э, разгребать последствия. Вот так.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте,
6: он ответит.
13: Наша лента .com
6: коротко и ясно.